0: Alla av dyrt presenterar vi. Eller så kan vi bara säga hej Mitt namn är Robert Jonsson Och med mig har jag min kära vapendragare Jörgen Nemi Hej hej En stycken julkalender Med lite appendix på det Det har varit en lång resa Men vi tog oss i mål Jörgen
1: Ja, och med tanke på att det är februari när vi spelar in det här så var det kanske kämpiga vi jag trodde,
0: eller? <laughs> det brukar ju alltid vara som så, efter att eh, julkalendern har varit så brukar jag inte göra så mycket i eh, januari just för att man behöver lite tid att vila upp sig. Om vi kollar tillbaka till två år sedan eh, då jag släppte Brönsviks hemligheter så kom ju... Ja, alla sju postmortem avsnitt då un ja, under sommaren nästan. Så jag tycker ändå att februari är en rätt bra <går> deadline då att ta sig an.
1: Ja, sen, sen har du ju gjort lite annat också, det får du väl erkänna. Vi kanske pratar mer om det senare, men eh, det händer ju saker hela tiden med dig Robert.
0: Ja, i det dolda så händer det så alltid saker där. Men som du säger, vi tar det lite senare eh, Jag tänkte Jag skulle inleda med att eh, Säga ett djupt Tack till ett par Personer, eh, dig Bland annat, men även Till Johan Ström Helleberg och Kvarnberg Productions För den här Julkalendern Den här första säsongen Av Winter Winterhills Så hade ju jag Hjälp och stöttning på ett sätt som jag inte haft de tidigare åren. Och det har varit så väldigt, väldigt skönt. Det får mig lite att undra på hur
1: du överlevde de tidigare åren. För det är inte så att du har liksom suttit och inte gjort någonting.
0: <laughs> jag... Får väl säga som så att under förra året så har jag min hälsa generellt varit sämre Alltså det låter väldigt dramatiskt men jag har haft mer ryggproblem och sånt där Och det har gjort att jag har kunnat sitta lite mindre och inte riktigt kunna göra så som jag vill vilket jag, jag, jag är och har alltid varit en väldigt väldigt envis eller ambitiös beroende på vem man frågar person Och jag brukar inte ha några problem att sitta och kräma eh, för att få igång avsnitt eh, Som sagt, vi talade om Bremsviks hemligheter tidigare Då kunde jag vissa eh, dagar där vara som så att jag fick först skriva en manus till mig själv Och dubba in mig själv där Eftersom min inspelning var kass Jag fick spela in den Lägga in den sedan eh, Lyssna på den igen för att se Okej, okay, det här behöver redigeras Så jag fick dra i trådar Och sedan eh, lyssna på den igen för att låta att det är bra Och därefter publicera den Och allt det här skedde på en dag och vis mot det här, ja då har det varit väldigt, väldigt lugnt för mig. Mycket tack vare att jag har fått hjälp av er och det är stor tacksamhet
1: för det. Ja, det har ju varit, eh, jag som är ny på det här i, i Klippa på Jag har tyckt det varit väldigt spännande just att lära sig och eh, få se hur man gör en sån här ganska komplex produktion med tanke på att, eh, jag vill inte hänger ut Robert men du är ju inte en strukturfascist precis.
0: Nej, och vårt samarbete som började under förra året Det har ju förändrat mig också För innan, när man driver ett projekt själv Och har allting i sitt huvud Då har man ju inte behov av det här eh, Avsnitt låg huller och buller Allting fullständigt kaos Men när du då kom in För att du skulle ha någon översikt Så var jag ju tvungen att börja strukturera upp saker och det gjorde ju allting mycket, mycket mer prydligt där.
1: Men längtar du tillbaka till kaoset, Robert?
0: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag gillar ordning, jag är bara generellt för lat för att eh, skapa ordning där. Man har inte riktigt det behovet och när man då kan välja att... Att, eh, göra någonting roligt Eller bara låta allting Ligga i ett kaos Ja men då väljer man det roliga istället
1: Och du vet du, Jag kan ju faktiskt eh, avslöja en sak för eh, Anledningen till att eh, jag, menar, jag har inte varit supersnabb på att klippa allt Eftersom jag har varit ganska ny Men då har jag alltid kunnat kunna ge ordning åtminstone För det, det, det är väl det jag kan i så fall <laughs> Så att, jag tycker att samarbete blev jättebra Till slut där
0: Mm. Nej men jag kan säga som så att jag har fått ut massor av det Jag hoppas att du också fick det
1: Ja absolut och det är, ju, det är så otroligt spännande när man har klippt någonting och jag gör ju, alltså Det är ju råklippning och sen så gör du ju ljudläggning och allt det där fiffiga Och lägg på dubbningar Men det är ändå det här när, man, när ett avsnitt kommer ut och så lyssnar man på det igen Och det är som en, en helt ny grej för även för mig för jag har inte hört alltihopa och sen ser kommentarerna på det så känner man sig att man är del av en, ett team och som har gjort mm. någonting väldigt häftigt och det har ju varit väldigt positiva, positiv feedback på julkalendern tycker jag eh, av gänget som har, som har sagt saker så att jag tycker det är jätteroligt och, och just det här är ett ganska, det är inte så att vi, vi samlas och har arbetsmöten utan det är du som på något sätt känner en massa bra människor som vill eh, hjälpa till och sen så, ja, det blir en gruppkänsla på något sätt
0: Ja, jag... Jag brukar säga det här ofta Att jag har en fantastisk tur Att jag känner så många trevliga personer Som gärna hoppar på olika eh, upptåg Oavsett om det är en liten ja, ta, ta till exempel Amanda som gjorde en väldigt stor dubbroll Till Mikael Eriksson eh, Som gjorde en väldigt, väldigt liten Alltså, man... Man har turen att kunna fråga personer om medverkan och få dem att tacka ja. För jag tycker det bidrar väldigt, väldigt mycket med att involvera alla dessa fantastiska personer.
1: Och, och det är ju, jag tycker det är extremt imponerande hur du gör den här produktionen helt på, för att du vill det. Liksom, det är ingen som kastar pengar på dig än eh, Egentligen eh, Några större summor Ändå ger du den här produktionen Och gör, bringar så mycket glädje och ångest till världen
0: Det är mitt mission statement Bringa ångest och skräck in i folks liv <laughs> <laughs> Nej men jag har alltid Alltså så fort jag lärde mig att läsa och skriva Då började jag skriva berättelser När jag gick i mellanstadiet Så hade vi ju högläsning I de romaner Som jag skrev då eller, ja, Det var ju inte romaner Det var berättelser då. Men jag har alltid haft den här behovet Av att ge mig ifrån mig berättelser Och det är kul Att folk inte har tröttnat på det ännu ja. Känner du dig redo För att dyka in i kalendern Jag tänkte Vi skulle kunna gå in Och prata om de övergripande Arkerna Som var I den här första Säsongen av Winter Hills.
1: Ja alltså det är ju med skräcklända förtjusning Vi återser det för det fanns några avsnitt som jag Aldrig kommer förlåta dig för att du Har hittat på
0: Oh, spännande Det här får du säga när vi kommer till ett sådant det, det kommer jag För det första så vill jag börja säga Att den här första säsongen Och jag säger första säsongen För det här är en berättelse Som kommer vara mer än bara en Det finns tre volymer Som utspelar sig under tre Tidsåldrar. 2002 2012 Och 2019 Till merparten Vi har haft lite andra eh, Inglimtar i andra år Alltså 2001 börjar Tekniskt sett berättelsen eh, Och vi får en liten Titt till 1881 Till 1882 I slutet Av säsongen också då Men de här tre volymerna är... Ja, just nu enligt min planering så ser det ut att faktiskt bli de tilltänkta tolv säsongerna som jag har i huvudet just nu.
1: Oj, det är många många timmar klippta Robert.
0: Ja, och det är faktiskt många avsnitt inspelade också vi är inne i fjärde sång, säsongen med inspelningar så och, det är
1: ja, förlåt men hur, hur, hur jag, jag tänker lyssnarnas vägnar de, de längtar ju redan till nästa säsong när kommer
0: nästa säsong det är nästa års julkalender mm, och säsongen efter det det är julkalendern år därefter
1: så det, det kommer alltså att dröja 11 år innan vi får höra upplösningen
0: <laughs> Inte nödvändigtvis. Så här till att börja med. Alltså, nu håller jag på att strukturera upp... Jag har eh, massor med olika projekt inspelade eh, som jag behöver få ut innan jag kan sätta mer reguljärt. Vi håller på att spela in Skuggstaterna. Jag har nästan hela säsong två inspelad nu. Jag har... Fyra säsonger till om Noahs sista drag som ska ut Jag har en serie som heter Portväktarna på typ 24 avsnitt Eller någonting kring det, inspelat En säsong, den sista säsongen av Begravd också Och det är bara de som är långa, eh, långa, långa kampanjer där som Är på väg att nå, eh, ja... Som är inspelade på en större skala då. Och sen har ju massa små, kortare saker också på G.
1: Så det finns mycket att se fram emot helt enkelt från Roberts värld.
0: Ja. Eh, och som sagt var. Det, det kommer kanske efter de här. Ja, efter säsong tre att rulla på lite annat än bara under julen. då och så att säga. Men just nu är det till säsong. Tre som jag har planer över publikationen.
1: Ja, jag längtar redan till, till att ta fram granen igen faktiskt.
0: Ja, och eh, du kommer ju få din egen lilla julkänsla för du är ju med och hjälper till och klipper även nästa år.
1: Ja, jag har ju faktiskt börjat faktiskt. För att jag insåg ju, även när jag började klippa innan sommaren när jag var ny. Så tog det länge tid man trodde. Nu går det ju fortare. Så att ja, det gäller att börja i tid så kan man göra misstag sen
0: istället. så Men den här första säsongen hade ett tema. Och det är ju någonting som jag har lite i tanken till varje säsong. Att de har ett litet tema. Och det första... Var ju lämpligt nog Välkommen till Winterhills Och det här är ju säsongen Där vi som lyssnare väl som eh, De huvudkaraktärerna som finns med Faktiskt är nya till Winterhills Det blir att vi får ta och bekanta oss med platsen eh, Samtidigt som karaktärerna gör det Och det var ju redan då jag började med allting, att jag kände att okej, okay, det här är etableringssäsongen. Och det var ju det jag hade med mig in i planeringen då när jag satte igång och började spela in. Och det här var ju något som, ja, det rullade på, allting blev klart. Eh, det var inte tänkt som julkalender från första början. Men så slutade ju allting med ett fint julavsnitt i. Tvillingarna chans eh, Hem där Och då kände jag bara ah, men Det här är perfekt för en julkalender Och då fick det bli det Men eh, Det var ju Det som jag gick in Med eh, i åtanke När jag började skapa den här säsongen
1: Om man nu ska dyka ner här Då ska vi ta och gå igenom Ark för ark För det är även Själva säsongen är uppdelad i olika kapitel Kan man säga mm. ehm, Så ja, Ska vi kasta oss rakt in helt enkelt
0: Det kan vi göra mm. ehm, Kapitel 1 hette Lämpligt nog prolog Vad kommer Jörgen Ihåg av det här avsnittet
1: ehm, Ja men det är väl Det är ju den här Resan ehm, och, och Eftersom det var här det var, Jag klipp det är ju prologen om inte jag minns helt fel nu. då Och det var ju mitt möte med att eh, allt som händer när man klipper. Nu är det inte det kanske en eh, klippavsnitt vi ska ha, men det är ju det som jag kommer ihåg mest. Då. <laughs> men det är också de här karaktärerna då, Samantha och Simone Shanks eh, tvillingarna som reser till Winterhills. Mm. Och även träffar två stycken karaktärer på. Och där den ena, då. Eh, och efter detta, är ett Postmortem, så kan man ju spoila hur mycket som helst
0: då. Ja, eh, ni eh, om ni börjar med ett Postmortem-avsnitt, <laughs> då får ni faktiskt eh, ursäkta oss. Vi kommer att spoila kalendern. Ja,
1: och, och det som är. Och Maria och Gustav Rutgård som spelar eh, Tvillingarna Och det jag, det jag tror jag kommer att ha med mig mest är ju den härliga dynamiken. Dels mellan hur de spelar och dels hur du spelar med dem. För det är emellanåt eh, väldigt personligt på ett sätt så gör att man, man får en känsla för tvillingarna, vad de är för några. Vilket kommer vara viktigt senare när det sker vissa förändringar mellan dem kan man ju säga då.
0: Mm.
1: Och eh, det tycker jag var spännande. Eh, verkligen. Och sedan eh, när de mötte Mallory och Dahlia då Så Dahlia är ju Har ju en, en stor ark senare Men Mallory har ju inte Händer inte jättemycket nu men det känns som att han skulle kunna bli En, en, en Viktigare karaktär och, och nu fiskar jag ju efter information Om senare säsonger, det märker du det? Så du kanske inte ens vill svara på om han kommer att vara viktigare senare
0: Jag kan säga som så här Jag har en tumregel i Winter Hills. Alla som har Fått röster Har Potential Att bli någonting mer det, det här Winter Hills var någonting Som jag började skriva och utvecklat på I början av Ja 2003, 2004 Någon gång där Och jag har spelat eh, Den här Ja Volym 1 Det som vi håller på att vara inne nu har jag spelat Två gånger, två ganska omfattande kampanjer Och eh, volym två har jag spelat en gång Även det är en ganska omfattande kampanj Och Under de här åren så har jag flashat ut väldigt mycket av olika personerna i mitt sinne då. Så alla har så här mörka hemligheter eller viktiga storyhooks som kan låsas upp beroende på vilka man petar på och vilken tidpunkt som de petar på Så med andra ord Eftersom du har hört eh, Dahlia och Mallory Så ja, det finns en viktig roll för dem att spela Och ni kommer att få höra mer av dem Kanske inte i säsong två Kanske inte i säsong tre Kanske framåt säsong 10 ibland. Man vet inte. Det är, men det finns där en tanke som sagt var. Så hör du någon röst som inte är min så finns det chans att det blir så. Det låter ju det låter fantastiskt.
1: Knyta upp människor många år framför, framför här nu.
0: Det är min stora skräck, ja.
1: Och om man då det här med introduktion... Så tycker jag det funkar bra Även är det avsnitt två som den här drömsekvensen
0: Är i Ja det stämmer Och den var det första Som vi spelade in Jag och Gustav Hade nyligen spelat klart Hela några sista drag Och när vi Satt där och funderade på vad vi skulle Spela in här näst så tänkte jag ja, men Maria kan också vara med Vi Ja, alla vi tre spelade i samma spelgrupp Här i Örebro då. Så vi känner ju Andra rätt väl eh, Och det eh, Gjorde ju att det Blir ju kul om vi alla kan spela tillsammans Och De fick då vala att Ja ni har en Person som heter Gilbert Shanks eh, Hur är Ni relaterade till henne Ni forskar Honom ska jag säga hur är ni relaterade till honom Och sen fick de skapa det Men eh, Gustav och jag var ju van att solos spela Så när de hade skapat sina karaktärer Så visste jag att Gustav hade ett, eh, en vilja ifrån våra vanliga Spelkampanjer att Utforska drömmarna lite mer Så det var där som jag Började att plantera det här mm. Att han skulle få En försmak på det Eh, och det var därför vi spelade in det först så han kunde ha det med sig till det andra. Och, och det är ju inte bara
1: han som får en försmak utan lyssnaren får något sätt. Jag tänker så här, jag som är ganska ny får man väl säga, ändå är bortomvärlden bortom världen. Ju, får ju liksom i den här prologen smaka på det här med ritualen som vi kanske kan prata mer om. Om den här drömmarna, om det som man är med om i drömmarna eh, och. Eh, kanske mycket det unika i Soläventyret att man har en till två spelare och hur viktig dynamiken är för att få det här att gå ihop. För det här är ju inte radioteater på det sättet att det är färdigt manus. Nej. Men du tanjerar det ju väldigt nära med tanke på hur, hur väl spelarna spelar och hur mycket jobb som går in i dubbandet då. Så jag tycker att mm. prologen fick mig och jag tror att om man är ny så är det nog inte dumt att man får någon känsla för vad som kommer skall även om det är ganska det var en jamskare för mig när jag klippte avsnitt två där och du gjorde sombiggrejen. Det var inte snabbt uppe. Jag såg ljudvågen komma liksom i, i där, men jag visste inte vad som skulle hända för jag hörde det. Och det var, det var läskigt.
0: Eh, vi har faktiskt en kommentar både om det här med eh, öknen och det här ljudet jamskaren som du säger där. Jerry Swanberg skrev i den här julkalendertråden som fanns på Facebookgruppen Vi lyssnar på rollspel Så skrev han så här Japp, då var det slut på lugnet I alla fall en skaplig tempoväxling Få lite syndarslukar, vibbar här, någon mer Och han... Är ju inte fel ute Alltså den här röda öknen Har ju eh, De lyssnare som har lyssnat på synderslukan sett tidigare Och det är ju en del Av drömlandskapet Som är en del av Bortoms mytologi Det är inte samma plats det Som där man var Och med den röda skogen Och allt sånt där Utan det här är på ett helt annat ställe. Men det är i samma värld. Då, så det är därför det är samma vib. Men så att du plockade upp det, Jerry.
1: Och eh, sen har man ju då när du gör eh, lite röster och så. Vilket jag tycker du gör väldigt bra. Och vi har ju även, Jag har ju läst andra kommentarer. Att de tycker att du kanske borde göra mindre dubb. Och det kan man väl tvista om då. Om, om <laughs> men jag tycker det är väldigt härligt. För du har ju en förmåga att göra de här... För jag har ju hört de här läskiga rösterna eh, när, du, när de är o, eh, inga effekter på. Sen så lägger du ju på lite läsk, läskiga effekter och så på det efteråt. Så det blir, effekten blir ju tycker jag eh, ännu värre <laughs> sen då. Eh, men eh, det finns ju en fråga från Jens-Petter Palmqvist här. Hur länge kan man andas in och rossla samtidigt? Jag är imponerad.
0: Och det är ju det här avsnittet, det som Gustav inte... Ser eh, röra sig, den vaknar upp där i drömmen. Och det här är samma typ av varelse som kan höras i äventyret Hinokosan som jag spelade för vi spelar rollspel då. Och eh, det här ljudet är ja. Jag börjar väl att träna på det någon gång. I början av när jag var 20 år Så ungefär för 20 år sedan Bara jag började att göra den rösten Så den har ju tränats rätt väl Bara jag kommer in i den Så brukar det inte vara några problem att hålla den Och bara för att se Om jag kommer in i den nu så kan vi testa här Okej okay. Den blev inte så lång där, men... Ja, ja det kan komma på din sida. Här blev
1: det tyst, nämligen. Mina lurar.
0: Ja. De filtrerade det som brus där. Jag trodde det skår. Bara,
1: nej. Nej, jag lägger
0: ner. Lyssnarna, ni kommer i alla fall att höra det där. Ja, underbart.
1: Jag tackar dig, Robert, för att du har ett skräckfilter åt mig. Men jag har en annan fråga här, faktiskt, från Henrik Arborén. Och det är ju också det här med... Dubbningen, hur man spelar in och så här. Väldigt mysig start. Ska bli superkul att följa. Kul format också. Bli nyfiken på hur du gjort. Jag kommit fram till att min gissning är att Robert spelar slp först. Och så dubbas det repliker in av skådesarna efteråt. Är det något åt det
0: hållet? Och det stämmer ju. Alltså, jag gör som så. Jag gör, jag gör rösterna när vi spelar. Jag gör gestaltningarna där. Precis som en vanlig SL eh, Vilket ger eh, Spelarna något att reagera emot Ibland När spelarna är eh, Vet Vem rösten är Så jag kan säga, tänk dig det här Att det här är Jörgen som talar Och då säger mina spelare oh fuck eh, Nu blir det <laughs> läskigt här eh, För då vet de då kan de föreställa sig det i sitt huvud Vem det är de talar med Men annars så gör jag bara som vanligt där, Att det är min röst då. Och efter att allting är inspelat klart Sätter jag mig där Skriver ned vad som sägs Och jag formaterar det som ett filmmanus Jag läste filmvetenskap på universitetet Så någon erfarenhet Därifrån har jag plockat med mig Hur man skriver manus Och liknande Och ger även Intonationer Känslolägen Vid de olika replikerna Jag brukar Försöka också Skicka med ljudscenen Till Den som ska dubbas Så den kan lyssna också på hur det låter Så att de kan också sätta sin egen prägel Inte alla som vill ha det Men de som får det Och använder det Eller rättare sagt De, de som vill det får det i alla fall I alla fall om jag inte är ute I sista minuten Men du är väl alltid ute I god tid Robert mm, Ja, det, det, det är min det. intention i alla fall
1: <laughs> vi, har, vi har ju vi, en, liten, en liten sån Eh, parentes, är ju, jag gör ju lite intron och outron som en del kanske har hört och Där har jag Robert en, en pågående battle om eh, dels dialektalt uttal Och dels när jag säger helt fel för jag har ingen aning om vad det är som står egentligen Så jag chansar, sen är det en och annat strul har vi haft För att, eh, det är så självklart ibland för vissa av oss
0: Ja och det är därför jag börjar försöka skicka med sådana, Eller rättare sagt, det är inte jag som skickar med Utan du säger hur uttalas det här Och sen så skickar jag dig en inspelning med rösten med, Eller med uttalet då så som jag vill ha det mm. Sen jag... så har ju du den stora äran att uttala alla olika musiker och band också Som ibland är väldigt, väldigt intressanta
1: jag drömmer om när du startar en sån dansbandspodd istället Så där har väl enkla namn Men det, här du, det är det du gräver upp från skräckens hörn Alltså shit vilka namn Alltså de är fantastiska när man väl lär sig dem Men, ja.
0: ja du har ju fått googla uttal på italienska till exempel För inspelningar och det får jag säga är ambitiöst
1: <laughs> ja, det, eller, eller så blev det värre, jag vet inte <laughs> Men tack Robert Men det, det... Fanns ju en, det fanns ju en sak som, som jag blev superimpad av jag, ska säga, jag var lite eh, avundsjuk på att det fanns en, en radiopratare det hörde jag i tidigt, så bara, wow, det är jättehäftigt För det är ju min dröm att ha blivit radiopratare en gång så här. Och jag är så otroligt glad att det är Amanda Stenbach som gör Kate där och hur gick det till när, ni, när du kom på och gjorde runt, runt de inslagen? För de är så otroligt härliga liksom. och passar in och lyfter och får, de får det här väldigt tunga stämningen att på något sätt lyfta. Och man får ett, det, är ett, det är ett riktigt samhälle. Det finns inte bara ond, bråd, död utan det finns även liksom människor som lever sina vanliga liv.
0: Alltså jag ska säga som så Att jag känner den här platsen väldigt väl Kate Robinson har En väldigt stor plats I den Så eh, Det här var ju någonting som jag kände Jag behöver få in henne På något sätt i första Säsongen då Och plantera henne där Men det finns ingen chans direkt Att jag kan göra det I själva storyn Okej okay. Hur kan jag göra det på andra sätt Okej, okay, ja men hon är ju radiovärd ja, men jag gillar tanken på Att involvera såna här meta -element. Alltså när någon sitter och lyssnar på radion Att man hör då vad som spelas på radion eh, Det är sånt som jag Verkligen är fascinerad om När kan man skapa en del på flera nivåer Och då kände jag Ja men så får jag in henne Okej okay, jag behöver ha någon som spelar henne Och du är ju Kate Inte en person som springer runt Och har en väldigt aktiv agenda På samma sätt som eh, Twillingarna Shanks har Utan hon är rätt låst till sin Fyrton Och det gör ju att okej okay, Jag vill ha någon som jag känner Kan förverkliga den här rösten Någon som jag Tycker Manifesterar den bra Samtidigt som Jag då inte vill knyta upp Någon annan som kan göra Någon mer aktiv roll Och då kommer jag att tänka på Amanda Jag höll ju på att spela in en annan sak Med henne skärselden På min Patreon då och där så spelar hon ju en ganska aktiv karaktär. Så jag tänker, okej okay, men Amanda är ju uppknuten där. Så då kan hon gärna få ta den här, eh, eh, den här lite mer passiva karaktären som har en agenda vid vissa tillfällen. Och så frågar jag Amanda, skulle du vara intresserad? Ja men absolut så. Och för de som har missat så finns Robert på
1: patreon.com-robertjonsson. Förlåt, jag kunde inte låta bli att plugga in Patreon här i början också. Det är ju inte fel. Men och, och det känns som att vi kommer få se mer av Kate framåt, alltså.
0: Ja, jag har spelat in avsnitt med henne både för säsong två och tre, och hon kommer även vara med i säsong fyra. Hon är ju för gissningsvis fem och sex också. Mm. Så. mm. Ja, eh, jag tänkte bara innan vi avrundar eh, prologkapitlet eh, Så vill jag ju ta och lysa lite med en spotlight på en sak som jag tycker är väldigt, väldigt viktig här Och det är ju det faktum att vi etablerar att eh, de här två tvillingarna är väldigt, väldigt olika Den ena är väldigt rationell och skeptisk Medan den andra är mer öppen för andra saker. Eh, eh, Samantha är ju väldigt eh, misstänksam mot Dahlia Medan till exempel Simon inte är det. Och det tycker jag blev en väldigt lyckad sak att få dem väldigt tydliga ifrån varandra så där tyckte jag ju att eh, Gustav och Maria gjorde ett fantastiskt jobb att etablera det direkt
1: ja men precis och jag tycker att du eh, genom spelet med bland annat ritualen så, så det är då man ser den här grenen eh, ska säga? <laughs> skillnaden mellan dem extra tydligt tycker jag i alla fall eh, så det var spännande
0: yes vad är nästa ark
1: kan vi inte hoppa över den? Jag tänker att eh, nu blir det lite jobbigt här. Det är kapitel två, In the Dark. Eh, och det är Samantha Simone som eh, ja, fortsätter sin häventyr framöver i Winter Hills. Du kanske vill dra hispitchen?
0: Ja, hispitchen som jag har här är ju att tvillingarna anländer till trakten nu. De möter folk och de utforskar stuga innan de är en av de försvunna flickorna i trakten Lucy De möter även Darcy Ward Som har eh, figurerat tidigare i soläventyret Även om de berättelserna utspelar sig längre fram De hem hemsöks även av dockor Och i slutänden så ger Simon Lucy till Darcy Och Samantha slukar Lucys själ
1: varför, varför var det tvungen att vara dockor Robert? Visste du om att jag inte gillar dockor?
0: Jag kan med ärligheten säga att det jag kände inte ens dig när jag gjorde det här För det här berättelsen är ju ett av de allra tidigaste äventyret som jag skrev till Bortom Då det inte ens var Bortom utan det hette In the Dark och det här var väl 2002, 2003 eller 4 beroende på när jag började med det här. Det, så ja, jag vet nej, du... det var inte mot dig Jörgen personligen. <laughs> jag vet ju att du planerar saker
1: väldigt långt framåt så att ja, jag kommer inte, jag, ibland har du förmågor som inte gör ens förslag. Jag vet att det inte bara handlar om mig Robert, men eh, fantastiskt. Jag, jag älskar det verkligen för jag blev eh, väldigt eh, illa berörd för jag tycker det är så obehagligt. Eh, och, eh, men men när du själv valde just att, att, vi ska inte fastna i dockorna jättelänge kanske, men när du valde dockor är det, det är, det är någon typ av trope i, såklart, men mm. vad, vad tänkte du och vad var det du gjorde som du kände själv för att göra det till, till din grej liksom?
0: Grejen var ju att eh, det var ju, jag var väldigt eh, ny fortfarande till skräcken, det här var ju början av min skräckskrivarkarriär jag hade ju suttit då Tio år i i Träsket då Och jag hade nyligen växlat om till eh, ja, Skräckspåret då Och jag var fortfarande ny Jag hade inte allt uttänkt eh, Till In the dark Utan jag utvecklade världen Fortfarande på den här eh, Vid den här tiden då Och när man utvecklar någonting När man är ny Då är det lätt att man kollar rör sig runt Och tar intryck ifrån Andra verk Så jag kollar ju Jag såg den här skräcktropen då Även om jag inte visste vad ordet trope var då Men jag visste ju att eh, Hemsakta dockor Det är lite scary eh, Och jag har ju Ett minne ifrån Jag tror det är Poltergeist eh, När jag var Ja, jag kanske gick stadigt då uh, Var uppe i de norrländska skogarna på en sommar Såg Poltergeisen en kväll Och såg någon clown docka där Som uh, dök upp Och hade mardrömmar om den Och det, det är någonting där som kittlar mig det var framförallt att det var en Docka, inte en clown Som satte sig åt mig Jag har inget problem med clowner i sig då Men dockor Är obehagliga och fascinerande Väldigt fascinerande Och sen har vi ju förstås också En annan docka, Chucky Som liksom Det var nog där som själva Funktionen för dockorna eh, Liksom kom in eh, man jag hade väl Shaki och hans jävelskap i huvudet för att använda dem. Även om de här dockorna inte hade en personlighet som han hade utan mer var ja, styrda av en dockmästare. I det här fallet en förbannelse av Caroline. Och, jag skulle vilja säga att
1: detta är väl den... Kanske kommer senare också men... Här har vi ju en klassisk dungeon crawler. Det är både karta och rum och grejer här. Eller håller
0: du inte med mig? Mm. Och det är ju någonting som jag hatar att göra idag. Att beskriva rum när jag skriver saker. Fy sjutton om jag hatar det. Jag tycker det är jättetråkigt. Eh, och det här var ju någonting som jag kände en viss utmaning när jag skulle spela upp det här. Att se till att göra det här intressant och sådant Nu har ju jag haft den här turen att jag hade skrivit in alla de här märkliga post Som Gilbert hade lämnat Så det blir ju också en liten, inte resa bara för att utforska huset Utan vi utforskar även lite, vem är den här Gilbert som de ska möta han är inte där men vi ser Spåren av honom Och jag tror det Hjälpte eh, till att Det här avsnittet Blev ändå väldigt lyckat Även om det i princip Inte händer så mycket utan det är Två som går omkring I ett hus och kollar vad som finns där För det är ju en um... Och
1: jag tycker det här med kylan och utan utanför gör ju också att det blir en utsatthet att man kommer inte härifrån heller utan man är fast med den, ondska, den eventuella ondskan mm. som finns i på platsen man är. Och det, det tycker jag ja, det blir starkt då. Så, det var, så tack och dumma mm. dig. Jag har en ja. kommentar här från Jon Hauge Evaldsson som jag tycker är väldigt intressant något som gör bortom så intressant är att det aldrig verkar finnas bara två poler utan alltid flera grupper individer, alla med sina egna agendor, dessutom på helt olika nivåer, en del vill bara tjäna pengar andra bryr sig om hela världens öde på olika vis, alla är dock helt överens om att bästa sättet att göra detta är att kidnappa och plåga barn så att, <laughs> eh, det, det finns väl någonting i det här att det, det, är inte så, det är inte så enkelt alltid med ont och gott så som jag har upplevt, vill du vill du prata lite om det större greppet där kanske?
0: Alltså, det är ju någonting som jag hade med mig från fantasy När jag gick in och började skriva på Indie Var ju att jag hade det här väldigt svartvita tänket i början där Och jag kände att jag ville komma bort ifrån det Nyansera och sådant Och det var inte någonting som var... Mission statement från början När jag började med dag, utan Det var framåt när jag började Och förändra det här Och göra det till Bortom istället för dag, Som jag ville börja Nyansera det lite Och sedan dess så Ja Det finns ju Alltid flera lager eh, Som jag vill försöka få in Alltså det är inte bara svart och vitt Utan jag vill ge någonting mer Och det är ju av samma skäl som jag till exempel hatar slut Som är bara nattsvarta eller jätteglada Jag vill ha någon form av mix där. alltså Det kan vara ett nattsvart slut men en strimma av hopp Eller ett glatt eller väldigt glatt slut men då med ett mörker som börjar krypa sig fram Just det här att det inte är ensidigt Utan det finns någonting som skaver där Det är någonting som jag vill få in Och att göra saker grå och nyanserade Är en del för att uppnå det Jag tycker det är tråkigt när det blir Antingen eller eller bara ett gott eller ont så ja, det finns i mina tankar när jag skapar saker och ting
1: Och eh, det här med kidnappa och plåga
0: barn då? Är <laughs> eh, barnen är vår framtid Den som kontrollerar barnen kontrollerar vår framtid Nej men det är väl en... Det är ju också en eh, trope i sig The gifted child, alltså... Jag använder mig av troper ofta förr Får jag väl säga än nu Men när man då använder Gammalt material så finns det ju där Och eh, Vi har ju dels eh, Darcy Som inte är ett barn Men är i ett barnskropp Vi har även carolyn Som uppenbarligen Har någon kraft eh, Som vi Kommer det komma in till Och sen har vi ju Lucy då som har ett öde Som ja Lucy eh, Lucifer då sen Längre fram också Och det, där har du ju tre gifted childs direkt då eh, Och eh, när Ja eh, Folk har krafter Så Kan de brukas som redskap eh, Om eh, om man inte har några moraliska betänkligheter att använda barn för det Så det är väl därför som krafter söker efter mer kraft helt enkelt Och nu råkar de finna sig ett barn Det är väl inte medvetet att eh, all, alla fraktioner letar efter barn för det är det bästa Men just nu så blev det ju det
1: Ja, jag tycker det funkar jättebra. Jag, jag har inget emot eh, trupper så länge de nyttjas smart, såklart. Det finns ju dåliga trupper, såklart. Men eh, jag tycker du fixar detta jätteläskigt. <laughs> så det är bra <laughs> för mig. Um, eh, är något mer du vill lägga till här i den här arken när vi går in på kanske min, eh, nästa min favoritark?
0: Mm, eh, det är en sak. Jag vill ta... Eh, och belysa en liten sak här eh, Det här är ju den Längsta arken i Själva julkalendern Och mycket av det här Knyter ju an till själva temat För säsongen Det är rätt vardagligt eh, Det Nu kommer jag inte ihåg vem som skrev det Men ja här har de fått Veta saker och det finns konstiga Band att kolla på men de åker och julhandlar Istället och det här är ju någonting som stärker det här temat Om man lär känna mer av trakten De besöker det här i Sillevajatan Vi får höra andra personer genom dubb här då Vi får veta lite rykten, de träffar lite personer Det är ju egentligen en enda stor säsong av planteringar för framtiden och det var ju framåt avsnitt 10 eller 11 som Martin Stackelberg, eh, på vi lyssnar på rollspel, noterade att Ja, det här är jättebra här, men kommer det igång och händer någonting? Eh, som, det var först då som jag började tänka, ja men han har ju en poäng i det, det har ju inte hänt så mycket. Och det, det var ju någonting som då jag kände lite oro för, bara händer det för lite jag, jag, jag har ju jag tänker ju alltid i det här stora loppet, alltså nu sätter vi upp för saker för säsong 3, 4, 5 men det ska ju inte kännas som att eh, det här är långtråkigt för att eh, få en payoff så långt fram så jag var ju lite orolig och sådant där, jag tänkte bara har jag dragit ut det för länge Eh, nu verkar det ju vara som så att eh, andra gillade att det tog väldigt långsamt och eh, rullade på i ett sävligt tempo där eh, så jag vet väl, kanske inte misslyckat men kanske skulle ha spidat upp det lite mer så här i efterhand mm,
1: Ja, det, det där är ju måste ju vara jättesvårt som, som kreatör för jag menar, som kapitel 3 då, då, det blir ju en då händer det ju andra, alltså det blir en annan omstart kan man ju säga. Men där händer det ju väldigt mycket saker <laughs> tycker jag. Så att, eh, ja men jag förstår, jag förstår nog hur, hur, hur man kan tänka där. att eh, mm. Svår balans Robert, väldigt svår.
0: Ja. Eh, som du säger så är ju kapitel 3, Under the Stairs, en liten omstart. För vi går tillbaka några dagar. I tiden till då fartyget anlände med Twillingarna Shanks Men istället för att få följa Twillingarna Shanks Så får nu vi följa Dahlia White Som spelas av Anna Ellansson Och hon har ju spelat den rollen tidigare I Bremsviks hemligheter Du sa att det här var din en av dina favoriter Jörgen Är ja. det för att jag inte gav dig så mycket ångest Nej nah, jag vet det, det är nog mest för att
1: jag har ju Den är väldigt eh, Eftersom jag klippte där <laughs> så, så var det ju även där ja, men Jag gjorde prologen först och sen så hoppar vi hit eh, Och så Så jag har ju lyssnat på historien eh, Lite annorlunda Så för mig var ju det här väldigt mycket julkalender För mig Och sen så är det ju väldigt härligt Att klippa Anna och dig Eftersom Anna är så otroligt duktig också Alltså alla är så duktiga så det blir det här. Nu har man favoriter, det känns jobbigt Men, det är inte så, men jag, jag tycker om den här arken också För det här är ju Det är ju Kontrasten med att hon har Krafter och jag är, som är lite Metaintresserad av rollspelet Också samtidigt Mm jag kan ju inte så mycket om bortom eh, kanske man kan tro att jag kan men eh, att just få höra hur man, hur man använder de här magiska krafterna och riskerna med det vi har ju en fråga, det här med korruptionspoäng som Jon
0: Haugy Evaldsson eh, frågade, vi kan ju ta den direkt kanske då mm. eh, han frågar vad innebär korruptionspoängen och det är, det är ett mått där som jag har för själva Besvärjandet, alltså att eh, använda krafter har ett pris. Och eh, alla de olika Ja, resorna man kan göra i Bortom, jag brukar kalla resor för de typer av krafter man har. Det kan vara esoteriker, det vill säga besvärjare som Daliga är. Ja, de har eh, en utveckling inbyggd i sig. Och för esoteriker så är det knutet till korruptionspoängen Varje gång du använder en besvärelse så får du dem Ju bättre du lyckas desto mindre får du Och eh, när du får tillräckligt mycket i korruptionspoäng Så går du vidare i fasen av att vara en besvärelse, Vilket jag symboliserar med en liknelse till Ja... Eh, kärleken Du har den första förälskelsen Då allting är bra Då du eh, sprids sp Då du sprittar av känslor Och allting är så positivt Sen har du eh, giftermålet Sen har du grälet Sen har du skilsmässan Och sen har du döden eh, Väldigt positiv syn på kärlek <laughs> överlag där då. Eh, Men eh, det är Esoterikens resa alltså Du har i början När du får korruptionspoängen så blir du Starkare, du blir Får mer krafter, du växer I styrka, men efter ett tag Så vissnar det här och blir Till en nackdel, så det är en liten Balansgång där Men varje gång du brukar eh, Besvärelser och sånt, så får du De här korruptionspoängarna. då Precis och och det
1: jag tycker det var väldigt spännande att liksom få man, man botar liksom om, man följer henne eh, hon får reda på att den hon kom hit för att träffa är död eh, men hon får bo hos änkan och det är ju väldigt sån trevlig relationsbyggande tycker jag som Dahlia är ju en ren person de säger hon luktar inte illa mm. eh, och sen då så kommer det här med Leopolds spöke och hur hur det fungerar med spöken man, liksom, man, man får lära sig lite grann hur, hur Ja, jag tycker det, det finns en, en, en del i Lauren här som jag tyckte var väldigt spännande att få lära mig samtidigt. Då. Och sen mm. det här med urkrafterna då, eh, att, att de dyker upp så här pass tydligt. Eh, då. Och eftersom jag då hörde detta innan jag hörde det andra så är det ju lite Samuelsurien för mig. Men är det här urkrafterna på riktigt kommer på tal
0: först? Det har väl dykt upp på lapp. Från ja, Gilbert då Så det, de har nämnts lite där tidigare Men det här är första gången som de verkligen kliver upp på scenen Och den första volymen så i Winterhills-sagan den, den heter ju Urkrafterna Så det här är ju etableringen av det hotet som pryder volymet då, som vi kommer bekanta oss mer under de fem, sex första säsongerna. Och sen så
1: fortsätter de här olika... Det blir lite detektivarbete här att lista ut vart hon ska
0: någonstans. Jag tycker det var mm. väldigt spännande. Eh, um... Det är ju intressant att du säger det spännande. För det, det är ju ofta när man går runt och pratar med folk här. Jag hade ju en liten fara att bara... Hur går det här med Twillingarna Shanks eh, pratande med folk, blir det för mycket pratande säger de samma saker, alltså det var lite oro där för mig då när jag satt och tänkte det, men du upplevde inte det så
1: Nej eh, jag, tyck, jag tyckte inte det och eh, man belönas ju med en, en väldigt spännande slut eh, som man kallar för strid eller konflikt <laughs> och, och, och just de här karaktärerna som de möter och jag vet inte, jag tycker att det Det var spännande
0: Det är ju någonting som alltid är Svårt tycker jag Strider För det är ju en slutstrid här I det här Lundrummet Under biblioteket då Där Dahlia tar sig till slut och få dem intressanta tycker jag Men det hjälper när man kan klippa och lägga på dramatisk musik i bakgrunden där.
1: Ja. Men, eh, skulle du kunna berätta lite grann om de olika Jag menar vi hade de här fiskgubbarna Som mm -hmm. för mig då eh, kändes väldigt lovecraftiska Vilket jag uppskattar eh, Sen har vi då själva den här uh, golem-figuren såklart då. Och sen även uh, sjöhäxan vill du elaborera lite runt de här?
0: Jag kan elaborera lite De här sjömännen Som är lovkraftianska De heter Paises eh, Och eh, Det var ursprungligen eh, En eh, Person i min gamla spelgrupp Som heter Daniel Renfana Som eh, Skapade en värld tillsammans med mig Som hette Vast eh, Till In the Dark då och vi spelade en lång kampanj där Och den här varelserna då eh, följde mig i smaken Så vi exporterade dem Även hit till Gaia då Så här får vi se Deras samhälle Eller rättare sagt vi får inte se mycket av deras samhälle Men deras samhälle finns här Och de leds av sjöhäxan vi kommer få veta mer om sjöksan Vem hon är och hon skapades Längre fram eh, I själva Winterhills Men Hon leder dem just nu Så de tjänar under henne Båda de här har En gudom de tror på Som heter Rydscha Som också eh, Jag vet inte om det här den Omnämns nu Eller om de kommer att omnämnas senare Men han står över dem Man kan säga att det är En av krafterna här I trakten Urkrafterna är En annan Och eh, Den var ju den som Den här golemen eh, Tjänade under eh, Den har också Några marionetter I trakten varav Eh, Leopolds spöke var bunden dit. Det är den andra kraften. Och sedan så har vi egentligen två krafter till. Vi har en som heter Kynotoglis som kommer att. Eh, ja, vi kommer tala lite längre fram här då. Men eh, den är också en av dem. Och sen har vi någonting som. Ja, omnämns eh, lite i förbifarten som DRP Och jag tänker inte uttala vad det står för För som det förklaras i själva berättelsen Så nämns det en gång i Jag tror det är Dalias avsnittsark Och en gång i ett av Patreon-avsnitten Men Det är ett, eh, ett hot Som växer sig starkare Varje gång Det nämns mm. Och för att respektera Winterhilse i sig <laughs> så tänker inte jag säga någonting Och göra livet mer hårt för dem
1: <laughs> Vad är det jobbigt Det <laughs> Så att, och jag tycker att och hela, hela den här jag tycker den håller ihop väldigt bra hela den här arken och kändes som, som ett ja, den står på egna ben på något sätt tycker jag och det blev spännande så jag, därför tycker jag att den var väldigt, väldigt bra helt enkelt
0: mm. eh, och det är ju vad heter det, tanken också att det ska kunna stå på egna ben det här är ju hennes berättelse och det eh, det måste ju då stå för henne att det ska hänga ihop att det, det här är ju hennes egen eh, kapitel då så den ska vara lite fristående men samtidigt även ge mer information om trakten i sig och eh, visa upp lite andra saker och det lyckades faktiskt med, så det är jag nöjd med
1: Är något annat som du tänker på kapitel 3 som du skulle lägga till innan vi går vidare
0: Nej jag säger att vi kan röra Och så vidare Precis som eh, Palet Rutgård så tycker jag att Anna gjorde en fantastisk eh, Roll Som Dalia. Det är inte första gången Hon gör den Men hon har nu gjort misstag I att säga att hon är investerad I Dalia. Och eh, du kan ju säkert höra Att jag skrattar i mitt huvud Av lycka över det <laughs>
1: Ja Stackars eh, Ja, eh, Kapitel 4 då Superstition eh, Och då är ju Samantha som är tillbaka här
0: mm. Och vi får ju även Se lite av Dahlia Där också yeah. För som jag sa Så slukade ju eh, Samantha Lucys själ Och eh, När man slukar Själar, så är det generellt inte bra För den mänskliga kroppen Är inte byggd för det Och det börjar påverka Henne Så tvillingarna söker hjälp Hos Dalia Som exorcerar själen Ifrån Samantha Och Därefter så Återbördar eh, Simone Lucy själ Till Darcy så hon kan tala den till den rätt rättmätiga ägaren. Och sen slutar det med att alla firar jul.
1: Ja, oh, fint. <laughs> och, och det var. Um, det här blir ju någon typ av. av man um, kan säga, crescendo då. För det går ihop uh, arkarna kan man säga. Hur, var, det, var det det som var målet um, med Superstition? Att få ihop detta och få liksom en, ett litet um, säsongsslut
0: vid det här, jag önskar att jag kunde säga ja, det var exakt min plan men som jag redan har sagt i det här avsnittet så slutar det här och jag insåg att, men vänta det här är ju nästan 24 avsnitt det här kan bli en julkalender och det slutar med jul, det ska ju självklart vara nästa års julkalender eller, oh, nästa år då uh, och när jag då väl hade slagit det så blev det ju så här, okej okay, jag hade inte spelat in Allting med Anna Ännu Så det var ju målet där att Synka ihop det på något sätt Och det var väl det sista Som jag gjorde Så antalet avsnitt Anna fick gjorde ju, Det bestämdes utifrån Hur mycket alla andra hade spelat
1: mm. Och det är någonstans här Man ser att det här med produktion Och skapande Det, det, det är kompromisser Någonstans och man gör begränsningar ibland för att få det att, att bli bra. Och när produktionen väl är färdig sen så tänker man nog inte så mycket på det. Eller de som lyssnar i alla fall tänker mm. inte på det. Men det är väl oftast så här det blir. Det är väl inget konstigt egentligen?
0: Nej, och det är ju också någonting som är, kan vara bra. Alltså begränsningar är ju inte enbart av onda. Ibland kan en begränsning göra att saker... Att ja, det snappar upp. Jag kände ju inte under Annas eh, ark att. Eh, oj, det här kanske går för sakta. Det var inga tankar om pacing där som jag till exempel hade med in the dark. Eh, för där var det ju bara. Äh, men det här går på i sin egen takt. Jag behöver inte tänka någonting om det. Eller rätt sagt, jag tänkte inte någonting på det utan jag spelade med. Maria och Gusta bara eh, i det helt i deras eget tempo. Jag styrde inte alls där vad de skulle göra. Här hade jag ju ett klart tydligare mål mot vad vi skulle.
1: Jag, ty jag tycker eh, en, en tanke blir jätteintressant. Även om du får feedback nu på hur, eh, hur man skulle kunna gå framåt så är det väl säsong fem då som du kan göra någonting åt det egentligen Säsong fyra Fyra, okej fyra
0: Men jag tror ju också att Även om en del av kapitlen kanske är Lite långa på de kommande säsongerna Så är det att det, mer, det händer lite mer På en del av det Eftersom vi skiftar perspektiv det Så jag tror inte det är lika Jobbigt där Eller så är det bara jag som inbillar mig det Och jag sitter och sliter mitt huvud Nu i år när jag ska klippa säsong två
1: <laughs> Vad heter det Dubba in fler roller helt enkelt Robert och Med musik och med action <laughs> yes. Jag har en fråga här Från Martin Stackelberg Till Gustav Rutgård Mm Eh, och det har ju att göra med den här eh, lilla besattheten, eller inte besattheten? Eller är det en besatthet man har fått en till skär i sig?
0: Det är en
1: besatthet. Ja. Det stämmer, alldeles ut. Ja. Eh, frågan lyder: Hur svårt är det att säga vi oss istället för jag mig så genomgående? Fick ni ta om meningar för att ni råkade missa det vid tillfälle, eller hur gick det till? Vi kände att vi skulle döda oss typ direkt om vi försökte
0: oss på något liknande. Och Gustav svarar ju Martin Men jag tänkte att det här är ändå en spännande fråga Så jag tänkte att vi tar upp den här också Gustav skrev då Det gick ganska bra Men vi hjälptes åt alla tre Att eh, säga till när jag sa fel För att eh, ta repliken direkt Vid bordet Tror den som klippt Kan komma med domen Och det är ju jag då jag ska säga att jag var förvånad över hur lite problem det ställde till. Alltså, det var flera ställen där det dök upp att han kom på sig själv. Men jag tror det enda gången som det var som att det blev, vad heter det, jobbigt var. Eller inte jobbigt, men det blev så här Maria hann hon svara och sen kom Gustav på att, åh nej vänta Vi måste ta om det där, jag sa fel Och Maria var väldigt snabb På att bara ta om det, och ofta blev det, Omtagningen bättre då eh, Men det var inte Så mycket, det var Två eller tre gånger Som Det blev bara, oj Det här missade vi Och eh, En av de gångerna blev att jag fick klippa bort en större del av konversationen för det blev fel annars eh, för jag ville inte ha kvar några eh, jag nu slutar jag ändå med att jag hade ett sådant kvar i avsnitt 23 där och jag hade så här pingade till så här den 23, 24 25 då att det var lyssnare som sa Haha, jag hittade ett jag här Jag missade ett ställe där eh, Och jag, jag älskar När folk <går> gräver så mycket Och verkligen fokuserar det, För det betyder att de lyssnar ja. eh, Men det grämer mig lite Att jag missade det Och jag tror i slutet av avsnitt 23 Så det var verkligen falla på mållinjen Grej där
1: Ja men det, det är ju eh, det är en sån annorlunda värld när man sitter och klipper. För det blir ju sån någon typ av dans eller någon typ av musik. För att man ska, man ska få röstlägena att funka. Man drar ihop pauser, man tar bort ovidkommande saker. Ibland får man klippa om och hoppas att ingen märker någonting. Det är verkligen mm. så här. Det är, inte, det, det, det är väldigt mycket fokus på att få en bra rytm på något sätt. Mm. Så ibland när man då måste göra något som blir... Ja, det, här, det här kan någon höra och det kan bli fel Men man har inte så mycket val För man kan ju inte ringa upp och Kan vi ta om den här scenen liksom För då kommer rösterna vara ännu värre liksom. Nej men så... alltså det,
0: det har faktiskt <laughs> hänt Att <laughs> ja. jag tagit och spelat om vissa repliker där eh, Oftast har det ju varit för dubbare då eh, Men det har hänt någon gång eh, tidigare då men eh, nu hade inte jag det valet med Gustav För Gustav eh, hade fullt upp på jobbet och var mm. stressad nog utan att jag skulle komma äh, Du, äh, dub här, äh, hej äh, Så det, jag löste det så gott jag kunde
1: Men det, men det ställer ju väldigt mycket krav på, på skådespelaren också Och, och det det är inte, alltså om man vill få det perfekt så tycker jag det kan vara ganska svårt. Såklart. Mm. Om man vill att man ska höra att det var en omtagning då, ett mm. år senare eller två.
0: Och jag är så glad över att Gustav eh, gick på sin systers eh, linje. Jag är så glad att Samantha gick på sin systers linje att eh, låta sig bli exorcerad. För det hade varit väldigt, väldigt jobbigt om jag skulle ha med det här i resten av säsongerna också ja.
1: Ja. ja, för du har inte alltid kontroll över vad spelarna gör, även om man kanske tror det
0: Det här är ju någonting som jag tycker är jätteviktigt Och särskilt som sagt var här i Winter Hills Att jag försöker inte styra dem särskilt mycket utan de får göra vad som vill Eller vad de vill Den som kanske är lite mer styren än de andra är ju Kate då Som Amanda spelar Eftersom den är låst till en plats då Så den har begränsad möjlighet att agera där Men av de som spelar vanliga karaktärer de har haft rätt mycket Frihet att påverka Saker och ting i den riktning Som de vill
1: Och det, det är Jag som har varit med och spelat in lite med det Att det är genomgående att Som, som rollspelare kommer in och tänka, Oj det här känns ju som, som en, en låda Men sen så ser man att lådan är inte så liten Som man tror Så att, jag tycker det är väldigt kul faktiskt. Man får öva på vad skådis och rollspelare Samtidigt
0: Mm. Och jag, jag försöker ju alltid få Oavsett vilken väg de tar Så försöker jag få det Att hålla ihop Narrativ så att När du lyssnar Så ska du ju känna att ja, men Det här var det rätta slutet Alltså det här känns logiskt Alltså det här känns inte som du drog dig ur arslet just nu Även om det ibland kanske är exakt det som jag gjort för spelarna har chockerat mig med något val där. Men som produktion i slutändan så vill man ju att det ska kännas rätt. Alltså att det ska kännas naturligt. Och jag vill, och jag vill väl tro att jag har en hyfsad god förmåga att göra det.
1: Ja, det, jag tycker det. Men jag kanske är jävig också. Och har blivit
0: hjärntvättad av det, vem vet. Um. Eh, varför inte alla tre?
1: <laughs> ja, precis. Jag tackar Robert. Som det står här i morgonen. Eh, vi, vi har ju då på något sätt eh, nästan avslutat. Det har blivit djup allt är fint. Men då, då och det, jag måste säga, det var lite sån här, Jag trodde det skulle vara typ 24 avsnitt, och sen så visade du att nej, men det var fler. Och <laughs> det var, tyckte jag var spännande. Eh, nu behövde jag ju inte klippa alla fler då, för jag hann ju inte det. Men Kåling, eh, alltså avsnitt 24 i alla fall där. Mm. Eh, där klippte jag ju faktiskt eh, Och där var det ju en, en helt ny eh, Alltså en, en annan eh, Det jag gillade med den var att det var något helt annat Men ändå höll ihop mm. eh, Vill du berätta lite eh, Då är det Gibbets då Spelad av Per Arneskans Som är ute vid bosättningarna
0: Apropos det här med att eh, uttala namn Felaktigt då som du gjorde Jajamensan <laughs> eh,
1: Aneskan så sa jag första gången va
0: mm, Och jag tror det finns eh, Kvar i eh, Det första avsnittet för Per hörde ju det Och jag hade inte reflekterat Över det troligtvis för jag bara sa eh, Jag har följt in Bokad i någonting annat Och redigera och klippa där Så jag bara mer eller mindre la in det för jag är så van att eh, allting blir bra Och rätt när du gör det Jag ja. kanske borde lyssna mer på vad du säger egentligen. Nej, 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 nej. <laughs> Jag ber om ursäkt eh.
1: Per Och du det, det kan vara bra att veta Det är inte så att den här uh, intro-outro Spelades in typ i november Utan det var ju ganska tätt på.
0: <laughs> ja, ambitionen är Alltid att du ska få det långt innan Jag tror aldrig jag lyckats med det eh. Men <laughs> I alla fall eh, Per är ju en Som jag spelar lite rollspel med Här eh, i eh, Arebro Där jag bor Och eh, han gjorde en liten Dubbroll till eh, Bremsviks Hemligheter Som en eh, Karaktär som heter Dylan Clark En äldre man som sökte Efter någonting och hans röst där var den första som poppade upp När jag kände att Gilbert behöver en röst Och eh, då tänkte jag på Per Frågan han var intresserad av dubbad Och han sa absolut inga problem Vi fixar det Och sedan så bestämde jag en dag att Han skulle komma över och spela in det Och jag började känna att Hmm Vore det inte rätt Coolt om vi fick se vem den här Gilbert som är Eftersom tvillingarna inte kommer Att få träffa honom Och eh, Då börjar jag fundera på Vad kan man göra med det? Jo, vi gör en liten flashback till Veckorna innan eh, De kom hit Och visa lite på Hans äventyr då Och vad som pushar Honom över till Urkrafternas sida och det är ju vad hela avsnittet handlar om egentligen. Hur han blir korrumperad från en person med välmenande om en kanske inte helt moraliskt godhjärtat eh, metod för att nå dit. Men han hade goda ambitioner som nu solkas av urkrafterna.
1: Ja men precis och eh, det, det blev liksom en väldigt bra, eh, ja, när vi kommer att prata vidare sen, eh, en, en påa
0: till det som hände ännu länge tillbaka sen då. Så. Men
1: hur, hur och det, det
0: vill jag bara säga att det här är ju fullt medvetet. Jag hade ju redan spelat in avsnitten med Johan Ström Helleberg som utspelar sig 1881 och 1882 då Så jag ville ju också plantera ett frö inför det Samtidigt som jag också använde det här avsnittet för att plantera en frö till en, ett kapitel i säsong två Där vi kommer få följa Borgmästare Storm så det, det här är ju en, ett exempel på där jag sätter upp någonting för framtiden också.
1: Precis. Är det något annat du tänker på, kåling som
0: du skulle vilja lägga till? Eh, jag, jag tänker mig att eh, inte specifikt om kåling, men nu har vi sagt det här eh, ett par saker. Eh, för varje kapitel så har du säkert lagt märke till att eh, de har namn på engelska. Vet du varför? Nej. Alla kapitel har fått ett namn efter en låt från ett band som heter The Birthday Massacre. Tänk dig att det är lite så här elektrosynt, eh, Dark Gothic-band-typ. Eh, det, det är ett band som influerat mig väldigt mycket. I Skaparna Både Winter Hills och karaktären Caroline Saroyan Och här ser vi Ett återkommande tema Caroline Saroyan var en Gammal rollperson För mig Till ett helt annat rollspel Nämligen World of Darkness jag spelade den med Ja det var den här Daniel Renfana som skapade Pices tidigare som Spelade den kampanj där jag spelade henne Och eh, När jag hittar Någonting som jag gillar så arbetar jag Gärna in det i andra Projekt och eh, Det fanns En person som hette Linda eh, Jag tror inte hon hade något efternamn eller sådant men eh, hon hade den roll Caroline hade i början här Hon var den som hade förbannelsen i Gilbert Shanks stuga då Så jag bara tog bort och slängde ut Linda i snön Och satte in Caroline där istället Och sedan började jag väva in tråden som jag hade som koncept för karaktären Och eh, vävde in henne i trakten då Eh, så eh, Den här Bandet har inspirerat mig Väldigt, väldigt mycket Både till en specifik Person här Och eh, Till själva trakten i sig Jag kan Rekommendera att eh, Lyssna på eh, Låtarna I synnerheten Leaving Tonight Som hookade mig eh, Och Hjälpte till att föda all misär här i Winter Hills Vad ja, bra
1: Jag ser fram emot att lyssna på det Du får alltid gå låta så himla härligt Robert Men det är bra musik, gissar jag
0: Jag tycker det i alla fall Men musik är ju väldigt, väldigt personligt också ja.
1: Och det tar in på den sista arken som jag tyckte var jätte, jätte, jättebra Dels innehållet Jag har ju en svaghet för eh, Det här cykelskiftets eh, Ångesten Som det är liksom eh, och, och allt som egentligen händer Där eh, där, det, där det är liksom Allting är så uppskruvat eh, Vi har korkade män Som ska ut och se världen eh, Vi har liksom ja, Det är väl en stor del av det i för sig Men eh, jag tycker att den, den var så spännande sorglig och härlig uh, och vi har ju väldigt fina uh, frågor kring det också då men det är mm. ju kapitel 6 Nothing and Nowhere uh, där Johan Ström spelar då Efra Martin uh, mm. Vill du berätta lite om vad dels vad den handlar om och dels uh, hur du tänkte, du sa att ni hade redan spelat in den när du innan du spelade in
0: avsnitt 24 i alla fall då Ja, det stämmer Det började innan Med Session Zero Och Första avsnittet och Innan Corona kom Och gjorde att Vi inte kunde träffas Och spela längre Och vi fick Spela in Allting över Nätet, vilket inte var min Plan från första början, men nu fick det Bli så Eh, tanken som jag hade Var ju att knyta an till temat Välkommen till Winterhills Här får vi se De första nybyggarna i trakten Hur de kommer till trakten Hur de fem familjerna eh, Skickar ut En expedition för att finna En bostadsplats när de behöver fly Från New York Och eh, Som Som Ja vi får ju följa den unga Efraim Martin som drömmer om Äventyr då Och eh, vi får ju även se Att Han kanske inte är så skräddarsydd För de här äventyren eh, Utan eh, Det går ju inte riktigt som han vill Han skapar en liten erkefiende I Lazarus Price Och eh, det resulterar ju i att Han blir förgrymmad Över den mannen Återvänder till New York Hämtar dit alla Och eh, Helt enkelt så blir det När de återvänder att de Ställs mot eh, Lazarus Price Som har blivit fångad Av urkrafternas mörker Och det blir en konfrontation Där han där Efraim förlorar en person som betyder mycket för honom. Och eh, Vi kan ju
1: läsa Jon Hauge Evalssons kommentar som just belyser det här tycker jag så himla bra. Han skriver så här. Så himla fint och så ändligt sorgligt jag älskar Efraim Martin. En så fin och lite skör person. Inget våldskapital. Inga vidmarksskills. En överklasskille i Alaska. Han är som vi. Hans starkaste sida att han är bra på att packa lådor. Allt som pågår under ytan, bildligt och bokstavligt går han förbi. Det vill säga, hans far har inte berättat ett skit för honom. Och vad händer med hans mor? Det forskar han inte dugg i. Det finaste var relationen till Dr. Scott. Det fick växa fram så trevande. Och, ja, du kan ju ta Jovens svar här också på, på den här kommentaren.
0: Ja för det här är ju också en kommentar som jag hämtar från vi lyssnar på rollspel Och då svarade Johan så här Eframe var verkligen jättekul att spela En man tyngde av sin sociala status och inlärda värderingar Med klassism och en tveksam syn på sådant som skiljer sig på hans norm Samtidigt passade han själv egentligen inte in i samhället Om han var sann mot sig själv en av de saker jag diskuterade med Robert innan var att jag ville spela en karaktär som verkligen var av sin tid, med allt otrevligt det innebär. Som skulle ha en kamp mellan att följa de hårda normerna eller slå sig fri och bli en bättre människa och sann mot sig själv. Tyvärr för Efraim insåg han allt för sent vilket val han skulle göra. Förhoppningsvis får vi se framöver hur detta påverkar honom Angående hans mor var det faktiskt en löstråd jag först kom att tänka på senare Det hände så mycket att tid inte riktigt fanns Men jag antar att Efraim och hans far talade om det på den långa båtresan Och jag kan säga till dig Johan att det gjorde han inte Han... Ville inte tala om vad som hände Med Efraims mor Så det Fick aldrig Efraim veta Vem vet Kanske är det någonting Som kommer upp Någon annan gång eh, Jag mm. kan ju säga som så, Till skillnad från dig Så gillar ju jag Inte den här Historiska tidsserien och jag gillar det ju mest inte för att jag är inte särskilt inläst eller bra på den. Jag kan inte riffa lika fritt som jag kan i moderna berättelser eller i fantasyberättelser där allting är påhittat. Jag vill ha ett mått av realism ändå. Det bör, allt behöver inte vara superrealistiskt Men det bör ändå vara rotat någonting Och jag är inte så påläst att jag känner att jag har koll eh, När jag och Johan började tala det lite Så visste jag att han var väldigt historiskt intresserad Och jag sa till honom att Visst vi kan spela det här Om du ser till att hålla koll på mig När jag säger konstiga grejer som är historiskt Det är fucked up och han sa, ja, ja, men det, det är inga problem Nu kör vi eh, Och det blev det här då ja, det blev ju jättebra Robert eh,
1: Tack Johan, säger jag då <laughs> <laughs> ja, en... Men vi
0: har, vi har ju en del skojiga grejer här Som just det här Vi har Hans eh, Ja, tilltänkta Fru som familjen tycker han ska gifta sig med Och som han faktiskt eh, Kommer att få ett barn med eh, Den där natten Ombord på skeppet det, det var en fruktsam sådan Om vi säger så Och vi har även De här dolda Känslorna till dr Scott I början som växer sig Starkare med tiden också Och det var ju berättelser som jag tyckte var väldigt, väldigt vackra. Mm.
1: Alltså det är ju svårt att spela känslor, eh, men jag tyckte ni löste det fantastiskt bra. Eh, det kändes för mig då, jag är ju amatör också, men jag tyckte det var väldigt realistiskt och kändes väldigt, eh, man, man drogs in i det och kände att man blev lite eh, ledsen på slutet där. <laughs>
0: det var tragiskt. <laughs> jag tänkte att det var ju, om vi ändå fick eh, ett Fint slut till julafton Så kan vi kosta på oss ett eh, Mindre fint slut ja. eh, Till nyårsafton Så kan man ju faktiskt tänka också <laughs> Men det här är ju också En berättelse eh, Som eh, planterar saker Inför säsong två Med den här urkrafternas grotta Som de är inne i slutet Den kommer vi få se mer av nämligen i senare säsonger. Och vi planterar ju även en annan sak här, nämligen Lazarus Price som fick utrymme inte i Soläventyret i sig då, utan på ett annat ställe.
1: Det är även så att eh, du finns ju på Patreon Robert, eh, sedan ett tag tillbaka och eh, du har mm. några trogna backare eh, och vad är det då man får på Patreon? För jag menar, du, du gör ju allt det här, och Du hinner väl inte släppa mer saker som är spännande då som ligger på Patreon?
0: Jag har ett par olika nivåer. Jag släpper ett par poddar där. Dels har jag nämnt, på 100-kronors-nivån så släpper jag ett äventyr med Amanda som heter Skärselden- som bygger vidare på hennes eh, Karaktär Kylie Young Från förra årets julkalender Eller men nu blir det ju för förra årets Julkalender Woodtorch Och nu Tänker ju Jörgen eh, Vi låtsas i alla fall att Jörgen Tänker att, men vänta nu Dog inte hon där? Jo, hon dog där Och eh, hon befinner sig Nu i skärsälden Så vi följer hennes äventyr där Och det som han har förträngt från sin barndom Och massa andra personers liv då. Eh, det är en Det är en podd som liknar ganska mycket Soläventyret, hur den är redigerad Under det så har jag en nivå på 50 kronors nivån Där man kan höra en lätt klippt eh, podd Med lite musik, väldigt lite Nu, först hade jag eh, Sanna äventyret där jag och Sanna att Spelade Ja, improviserade Scenarion utan någon Form av förberedelser Och ser hur går det här Blir det bra, vad kunde ha gjort bättre Men bara för att Hon skulle komma in i Sin karaktär i Bakom lyckade dörrar Och jag skulle få träna på improvisation Nu är den säsongen klar Och vi började med nästa eh, äventyr där och då är det jag, Jonas Karlsson och Fredrik Mård som spelar Drakar och demoner i Altorsvärld. Närmare bestämt i Kardien eh, där vi kommer få spela lite klassiska äventyr som Sarkatans Gravalv och Marsklandet där. Och sedan på nivån ovanför skärsälen så har vi att man får tjuvlyssna på oklippta avsnitt. Men jag tänkte så här att nu när vi har en Patreon. Eh, vad kan vi göra för roligt där? Jo, julkalendern. Eh, vi kan ju införa en adventskalender att släppa ett avsnitt eh, varje advent. För det var en väldigt bra tanke att ha i åtanke i senare hälften av november typ. Ja, precis.
1: ja, men du hade så mycket tid nu att inte klippa allt själva. Va? Var det så du tänkte? Ja, det kan så ha fyllde, varit någonting. Så fyller man ut det med mer, tid, med mer grejer. Alltså. Det, ja.
0: nej, men, det var ju någonting. Jag kände att jag, jag har så mycket berättelser i den här världen. Jag vill visa mer olika perspektiv som knyter an till vad som pågår där nu. Men som samtidigt inte är uppknutna till de här karaktärerna. Så jag tänkte att jag gör fyra fristående scenarion. Det misslyckades jag med. För det fick ju en röd tråd där i alla fall där. Som planterar saker för framtiden. Ja. Och du kallar det här för secrets- Ja, ytterligare en låt ifrån The Birthday Massacre Och den var ju som sagt var uppdelad i fyra avsnitt Den första kapitlet var med Jesse Wright Och vi hörde ju Alexander Thaler göra lite dubb i Dalias ark där Och det vi hade ju hört honom omnämna som författare i eh, I både In the dark och under the stage Här så får vi se Hur han besöker Biografen Somnar för att uppleva en ödslig Framtid Där han räddar kvinnan Ofelia. Innan han vaknar upp från Drömmen i biosalongen Eller var allt Bara en dröm Ja Ophelia kan du säga något mer om Felia? <laughs> ja, Ofelia är ju en kvinna som dubbas av den fantastisk eh, talangfulla Emily Drotts. Hon gör, ger hennes hon gör Ofelias röst och eh, jag kollade lite på vad hon hade fått göra för röster för mig tidigare. Och det var så här. Ja, eh, jag, jag insåg att Oj, jag har ju stereotypiserat Henne, klasset henne är fakt där, bara Som så här, unga oskuldsfulla Personer Okej okay. eh, Emily vill du ha en onding Att ge eh, Röst, och nu säger jag onding Det ska vi väl ta Inom situationstäckning Många skulle säga onding, men Hon skulle ju inte säga sig själv Som en onding då, hon Eh, ser ju sig själv som god då eh, Men då sa hon Oh, excellent eh, Och dök in i det där eh, Och det är ju rätt skoj då För både Alexander och Emily Är ju från samma podd Rollspelarna Heter den Också Något som jag kan rekommendera att lyssna på eh, de, det var ju där som stötsar Då eh, Men Det började helt enkelt att jag ville visa Den här framtiden Den ödsliga staden Vad som väntar där Och det är ju den som vi kommer besöka Framme i volym 3 då Och den här, Det här som händer här Är ju saker som sker Längre fram då Så det som till exempel Alexander etablerar Här för Jesse Det är ju sånt som kan påverka Hur saker och ting ser ut För de karaktärer som Spelar I volym 3 helt enkelt Oj Ja Jag blir imponerad igen Robert
1: Av din framförhållning
0: det underlättar om man är, har Hela världen i sig huvud där Och har varit med den i många år Alltså för mig så är det ju Ja men Jag känner den lika bra som den här världen Jag lever i Den här köttkroppen i alla fall Ja och, um, det, Men det, ja. Det, det är ju Den grundläggande Känslan som jag vill lämna här Att men vänta, var allt det här bara en dröm för karaktären? Och Alexander gör ju någonting där med Jesse som säger bara ah, jag börjar gräva i eh, vem den här Ophelia är. Och det är ju ingenting som kommer få utrymme i andra säsongen. Eller tredje. Men framåt säsong fyra eller fem. Eh, då, då kommer det här kanske... Ge, Ge lite spännande resultat Resultat som inte jag vet Hur de kommer gå ut Men det kommer innebära att vi kommer Behöva spela mer där till exempel Och där har du ett exempel På hur En liten dubbroll plötsligt Kan bli större ja.
1: Och hur du behöver hålla dig Vän med Alexander taler I ett antal år till då
0: Ja, definitivt Om den ska bli viktigare Men jag ser det inte som Jag ser det inte som ett problem Om grundläggande är Don't be a douche ja, Liksom Då ska det mycket till för att bli oven. Ja
1: Och den andra advent Så kom kapitel två då Med John
0: Mallory Spelad av Magnus Seter Det var hans första AP Framträdande också mm. Och med Mallory så blir är bekant bekanta med honom Sen eh, prolog Då han anlände Och hade lite interaktion Med både Dahlia Och eh, framförallt Med Twillingarna Shanks Och här får vi se Vad som händer när han Kliver av fartyget Hämtas upp av Greta Stark. Av Greta Stark Och de börjar åka ut mot väderstationen. Där de möter Ophelia. Från, som, nu, som nu har anlänt till den här platsen. Och hon ger dem en varning. För att lägga sig i urkrafteras planer Och det är ju framförallt här Som vi får introduktionen till en av de andra krafterna Kynno Toglis som jag nämnde tidigare det, Och det är väl den stora grejen Vi introducerar helt enkelt John Mallory och Kynno Toglis I den här akten Precis
1: och vad, vad var din, din starkaste minne från, den, från det avsnittet? Något du vill visa dem som vill desperat nu för att hitta Patreon-sidan och hitta det avsnittet?
0: Alltså Magnus är väldigt, väldigt duktig på att fånga en karaktär som har varit med om mycket djävulskap. Men som ändå tar livet med en klackspark han är duktig på att eh, göra ett karaktärsporträtt som eh, jag tycker blev väldigt, väldigt intressant. Och eh, det, eh, det. Vi kommer att få se mer honom. Vi kommer få se mer av honom senare i Sol och äventyret också. Det är en karaktär återigen med. Nyanser. Det är en grå karaktär, det är inte en svart eller vit. Det är en person med många sidor av sig. Och jag ser fram emot att låta Magnus skildra alla dessa sidor.
1: Underbart. Och när vi närmar oss den tredje adventen så har vi Bill Mason. Och jag kan inte påminna att jag har hört talas om Bill Mason. Du har säkert nämnt den karaktären vi tillfäll, vid tillfälle. Spelar du Kristoffer Hermansson. Från podden Spelsnackarna
0: Ja, Jag har nämnt honom Men Inte Men han har inte varit en dubbroll där Eller jo Faktiskt han lämnar ju en av Julhälsningarna Jag tänker efter för det var ju någonting I avsnitt 23 alla Olika Eller inte alla men många Dubbkaraktärer fick ju chansen att Spela in Olika Julhälsningar Just det ja. ja, det var lite suddet där runt jul Nu minns jag Ja och du bidrog ju själv då med. Ja en... precis <laughs> eh, Det kan vara någonting Att vara värt. Jag tyckte det blev ett väldigt fint sätt Att skapa julkänsla kring. Jag fick chans att spela julmusik Och hela konkarrongen där Det blev väldigt fint Men mm. eh, och sedan men väl bild Bill också på någon av eh, Amandas radiomonologer också mm. eh, Men eh, jag hade talat med Kristoffer om den här rollen för två år sedan i princip eh, Men så tog, tog saker och expanderade på grund av Gustav och Maria eh, Undersökte massa saker i säsong två och tre Så det, hans roll flyttades framåt Och framåt och framåt Men nu när jag fick chansen att dyka in i karaktärerna eh, Fristående karaktärer Så kändes det som Perfekt eh, Då får han ta och gestalta eh, Den unge, talangfulla musikern Som nu har fått sin studioutrustning med Båtleveransen har spelat in sin demo och nu Beger sig iväg till Kate Robinson För att få henne Att spela det på radion Och eh, I princip Han kommer dit eh, Har en scen där, där vi får se lite mer av Kates radiotorn också Som ligger i den gamla fyren I trakten Och sedan Så tar han sig hem Och under kvällen får han besök av en kvinna som heter Ophelia Som eh, lovar honom guld och gröna skogar Och han tackar ja till det och lämnar över fyra demokassetter till henne Och hon tar emot dem Och igen en sån här Outroscen då Får vi se att hon dyker upp till en Gammal man Och säger att Här har jag hans röst Nu är vi redo Att göra artefakten klar Och Den här gamla mannen det sägs inte Rätt ut men det Är ju Lazarus Price Som Efraim eh, Fördrev 1882 men inte stoppade permanent. Det här låter ju hur spännande som helst nu Robert. Ja. Då ska du bara vänta till avrundande. Avsnittet då. Ja. Kapitel 4 med Jane Venus. Eh, Spelar av eminenta Agnes Rudbo. Ja. Och Agnes har ju gjort. En replik I eh, julkalendern Innan där hon gav Jane röst eh, Mycket för att eh, Karaktärerna inte ville Prata med henne Eller inte ansåg henne som viktig Att prata med eh, Men Som ändå återigen Har en roll att spela Om man drar i rätt Trådar och vi får ju se lite Grann av vad dessa Trådar är För hon är ju en utbörling som har Tagit sig till den här lilla Skithålan i norraste Alaska eh, Öppnat en Antikvitetsbutik eh, För de ja, företagsledarna I trakten i princip För det är de som har råd med eh, Sakerna Bortsett från Lite införskaffat eh, filmrekvisita och replikar som hon börjar nu att sälja till ungdomarna där i trakten eh, Och Hon har ju en egen agenda här som inte poppade fram i säsong 1 Jag har inte gjort det direkt i säsong 2 eller 3 heller utan Men jag kände ändå Det här är viktigt att belysa Att alla sådana här stora karaktärer Har sin egen motiv Och agendor här Och det här avsnittet Handlar om att visa En av dessa För det är en sen kväll på julafton Hon stänger det Butiken Och just som hon stänger den Så knackar det på dörren Och in Kommer Ophelia Och erbjuder henne information Om det hon söker efter I utbyte Mot att hon Håller en artefakt I hennes ägo Tills dess att den rätt person Kommer och ber om den Och här Får vi Lite grann information om Fler saker som pågår i bakgrunden Lite grann om urkrafterna Vad de ser som hot Varför de fungerar som de gör eh, Det är lite grann eh, helt enkelt vi, vi får följa Ophelias resa genom fyra personers liv här Och eh, det är lika mycket som den berättar som de här fyra personerna så är det en berättelse om ofilia och urkrafterna.
1: Och har du planer på att eh, lagom till nästa julkalender fortsätta det här spåret? Med adventskalendern.
0: Inte just det här. Däremot så har jag en annan sak i åtanke där. Att vi kommer då att få följa eh, den lite äldre Efraim Martin Och hans son mm,
1: Så att, Och nu sitter ju alla här och kastar Liksom pengar på sin poddspelare Och undrar hur 17 Gör man nu med Patreon Och vad, vad måste jag betala för att få lyssna på de här fyra Fantastiska avsnitt som finns
0: Och jag gjorde ju som Så att Jag ville inte Sätta det på någon hög nivå För att det skulle var svårt att komma åt den Utan jag ville att så många som möjligt Skulle kunna lyssna på den eh, Som var backare Så jag satte den på lägsta nivån Alltså 10 kronor i månaden eh, För de här fyra avsnitten
1: Alltså det är, det är ju nästan gratis Robert
0: Ja Och ja. det var <laughs> tanken också
1: Det är fantastiskt ja, eh, Patreon.com Snedstreck Robert Jonsson Finns nog länkar i show notes också isa.
0: Ja, det kan vi nog fixa.
1: Men vi har lite frågor här innan vi börjar runda av. Ska vi, ska vi bara suga tag i dem helt enkelt eller något mer du vill säga innan vi går vidare på dem? Ja. Per Arneskan... Äh, äh, per Arneskan...
0: Gud vad jag... Förlåt Robert, jag måste dricka lite. Det blir som sagt, får man in Någonting i huvudet Så är det så lätt att man fastnar där Och man blir nervös och säger om, om igen Jag har haft det med Många dubbare att de säger det eh, Kom, Jag medskans. vet, nu tänker jag Göra det här, förlåt Per eh, Jag tänker hänga ut dig lite Här nu också eh, Det var ju som när Per Dubbade så fastnar han ju På ordet Sarojan. Och det, det är så lätt När man väl kommer dit Sarrojan Det är inte så lätt alla gånger Och trampar man in på fel spår Då är det svårt att ta sig tillbaka
1: Och till Pers så säger jag också fel i början För Robert har konstiga ord Vi skyller på dig Robert
0: Även om du har det
1: ska Jag lyckas här nu Per Aneskans frågar hur arbetar du ni med foreshadowing? Alltså någon förebådande. Eh, hur mycket avslöjas direkt?
0: Eh, jag brukar kalla det här för plantering då. Jag försöker plantera saker i... Ja, Det har jag ju i princip gjort alltid sedan jag börjar skriva eget. Alltså... Ofta så har jag En ganska stor Övergripande plan Jag vet vad berättelsen är på väg Jag vet de stora Dragen eh, Och då När jag vet de stora dragen Då kan man planetera Saker eh, Och eh, eh, Ge ledtrådar Om vad som kommer Och det här är ju Någon som, som för det första. Eh, man bör veta vad som ska komma. Utan att veta det så blir det ja, rätt svårt att bara slänga ut saker. Det blir ett eh, storytelling som handlar om att eh, bygga allt eftersom. Och det är jag inte helt förtjust i. Sedan får man inte vara för specifik. Alltså som till exempel ja, den 18 maj. 2012 kommer det ske ett bråk på det Icy Leviathan där Simon och Samantha Slåss på liv och döde mot varandra Och om du inte stoppar dem Så kommer det att sluta i Winterhills undergång Alltså det där är väldigt väldigt specifikt Och det kräver ju då att man måste hålla Samantha och Simon i liv så länge Och när spelare har en tendens vill jag göra Vad de vill göra Inte nödvändigtvis vad man har sagt till någon annan Så blir det en väldigt dålig plantering Så det gäller ju att vara vag Men den andra sidan är Att är du för vag Då blir det ingen bra plantering Utan det måste vara någonting som är tillräckligt konkret för att det ska kännas bra Men det får inte vara för eh, styrt heller där Och jag vet inte exakt hur jag väljer det Jag funderar lite på det men jag har inte liksom komma fram till vad Utan det är en toppkänsla jag har och det är kanske troligtvis för att jag har använt plantering i över 20 år som en teknik då Och troligtvis för att jag har en väldigt, väldigt klar tanke på vad jag vill att berättelsen ska komma Och när jag säger det så menar jag ju inte att jag måste styra spelaren till att komma dit Utan det är ofta så här övergripande drag som... Jag vet att eh, i volym 2 är det här hotet detta och det här representeras av detta så jag går väl troligtvis in mer på en tematisk eller symbolisk ja, hotbild där än snarare än en direkt konkret som jag planterar för. Mm. Och
1: Per fortsätter ju här eh, om man blir då lite mer konkreta. Hade du något? frö som planteras tidigt i kampanjen och sen blev riktigt lyckat. Något som du önskar kommit fram på ett annat sätt.
0: Jag vet ju den som jag är mest nöjd över är ju planteringen av Lucifer. Eh, jag benämnde hela tiden flickan bara som Lucy men jag talade om hennes föräldrar som paret Fair. Så du hade de här ledtrådarna att eh, om du är duktig att lägga ihop det så får du fram att barnet heter Lucifer. Eh, sådant här litet frö som egentligen är helt meningslöst men som jag tyckte var busroligt att lägga in. Men det var ju inget som tog det. I alla fall inte någon som kommenterade eh, men det var en sån där som jag bara skrockade för mig själv när Magnus Ceter skrev: Ooh, nu, nu. Jag, jag missade helt hatten av Robert och det var bara: I, i, i. Det var jätteroligt där tyckte jag. Aha. Men jag har ju planterat andra saker som kommer vara viktiga längre fram, alltså. Platser, till exempel vi har det här dolda utrymmet under biblioteket vi har urkrafternas grotta eh, jag planterade ju också den här första bosättningen i Gilbert Chang, som sedan hade en roll i eh, Ephraims ark det är ju sådana ofta planteringar för att man ska eh, få eh, saker och ting att eh, kännas bekanta när de dyker när de dyker upp längre fram Även i Patreon I synnerhet är Janes avsnitt Men egentligen över hela Vi får se Ophelia Arbeta för urkrafterna Och vi får en Den här Artefakten som hon lämnar i Janes händer Den kommer ju få Spela roll i läng I säsongen längre fram. Nämligen, jag tror det är först är i volym 2. Den kommer att dyka upp. Så inte på ett par säsonger. Nej. <laughs> eh,
1: men och här fortsätter också. Planterar ut frö för en spelare och därefter att en annan spelare får spela ut händelsen.
0: <sighs> inte så mycket i säsong 1 utan. Eh, när jag började med Winterhill så var det hyfsat anspråkslöst Alltså jag visste det skulle bli många säsonger Men jag hade inte tänkt med så många olika spelare Utan det är ju någonting som har växt på Ju mer jag har känt att jag vill bredda perspektivet Så i början av säsongerna däremot så är det inte så mycket så Men framåt säsong 3-4 då börjar det bli mer sånt
1: Vi har fått några väldigt bra frågor från Magnus Zeta här också. Och eh, det handlar ju om hur långt i förtid du spelade in avsnitten. Och vi berörde ju lite i början på, på avsnittet här. Men du kan ju rekapitulera lite grann
0: hur mm. det var just med den här säsongen. Då, kanske. Det lättaste för mig är ju att gå tillbaka och tänka när spelade jag in det sista avsnittet. Och det var ju med Anna då. Och jag vet att det var... I början av december då 2020. För det var under eh, förra årets eh, julkalender. Nej, förra, förra. Vänta nu. Det är 2022. Jobbigt så här i början av januari. Eller nu är det ju till och med februari. Då, men i början av året då. Eh, men eh, jag höll på med början av den julkalendern, Woodtoors då. När vi gick igenom det här Så det var där Som allting fick sin Avslut då Och det innebär att Om jag börjar kolla och räkna tillbaka Så tror jag det var Under 2019 Som jag började In Nej Måste ha varit Andingen i slutet av 2019 Eller början av 2020 Som jag började med inspelningarna eh, För jag Började Efter att jag hade spelat klart några sista drag Och det var väl 2019 Som det var klart Så då är det 2019 Det borde ha börjat då Så Ja Eh, klar 2020, så jag var ungefär ett år i förtid så var jag klar med alla inspelningarna. Mm. Ja, det är
1: bra. Det är som en sån proffsproduktion. Eh, eh, spelades alla avsnitt med de olika spåren in under en sittning och sedan delades upp, eller var det flera sittningar?
0: Eh, det var flera sittningar, så prolog bara två avsnitt en med eh, avsnitt nummer två Det var den första Och sen avsnitt två Eller ett och tre var Sina egna då eh, Om vi kollar till In the dark så tror jag det var Tre eller fyra Stycken sådana medan det under the Stairs var nog Tre Och eh, Superstition var två Calling var och eh, Nothing Nowhere var Fem Det blev ofta att Johan och jag Spelade bara in ett avsnitt Åt gången där Bortsett från någon gång där vi spelade in två eh, Mycket på grund av Att eh, Ja Det kändes som eh, Det kändes bäst helt enkelt där Att vi avrundade Recappade lite och Tog nya tag nästa gång.
1: Vi fortsätter med en fråga från Martin Stackelberg. Eh, vad skulle Robert göra annorlunda om han skulle speleda, spela in dessa scenarion idag?
0: Ja, vi har ju tagit upp lite det här med pacing och sådant här innan. Eh, det är ju definitivt någonting som. Kanske skulle ha fokuserat In the dark lite hårdare Jag önskar också Att jag redan från början hade varit Tydligare med vilka jag skulle dubba Så att jag hade lättare Kunnat markera ut dem Och gett dem Alla jag hade Bättre utrymmen Nu så Var det ju Lite grann ibland som man filade in bara. Ja ah, men den här personen eh, Borde ha varit i tidigare avsnitt Istället för eh, Den personen som var Och Ofta så blev det så här: Okej, okay, nej fuck it jag orkar inte Men ett exempel på det Så var det ju eh, Anneli Öman Som gav eh, rösten åt Simone eh, Goodwin då, inte Shanks eh, Hon har ju en större roll i säsong 2 och 3. Och det gjorde ju att okej okay, jag vill ha in henne tidigare Och då hade det varit en annan servitris tidigare I det första avsnittet och sådant Men jag tog bort den servitrisen och ersatte den med Simon Och då fick jag skriva om lite, klippa om lite Var lite kreativ och lösa Och det gav lite mer arbete Vi var ju inne på det där Ibland så är det svårt att lösa saker Och klippa och sånt där När du har dubb Så kan du skriva om dialogerna lite Men eh, Det krävs ju ändå Att eh, man ibland måste klippa Särskilt när eh, rollpersonerna kallar servitrisen mig Som hon hette först istället för Simon Och eh, då får man vara lite kreativ Och det var ju en sån där tillfälle som du sa att Här blir det inte hundra procent utan man får klippa lite Och om man lyssnar och vet vad man lyssnar över så kan man lätt höra det Annars så kanske man bara huh, Okej okay. och sen så släpper det Men det är en sån sak jag önskade Hade jag bara haft tydligare insikt på Redan innan då Och sen så önskar jag Att man kunde hålla sig konsekvent Vid ett och samma namn Stackars Mr. Wright eh, Började som Jeffrey Wright Men blev Jesse Wright där I slutändan och det var väl inte helt lyckat Men det är en skuld som jag Helt och hållet lägger på mig själv Ja <laughs>
1: Jesse är väl kort för Jeffrey <laughs> <laughs> eh,
0: Man kan höra resten av det Att eh, Jag klippte bort alla Jesse eh, Eller Jag klippte bort alla Jeffrey eh, Ifrån eh, När det omnämndes Av personer I Dial I dubbeldialoger så ändrar jag till Jeffrey. Nej, du ser jag gör om det här. Jesse. Eh, men grejen var ju att Gustav sa ju Jeffrey. Så, och det kunde jag inte göra någonting med klippningen utan att det skulle bli väldigt wonky Så, det fick bli som så att eh, Gustav, eh, eller rättare sagt, cement där går och säger fel namn på Jesse ibland. Thanks. Förlåt Gustav
1: <laughs> Och, äh, Martin fortsätter här Vad lärde ja, du det då som SL ja, av, av det?
0: Det här är en väldigt väldigt svårt fråga Alltså Jag har varit Spelledare sedan 1990 eh, det, det är svårt att dra sig till minnes Vad man lär sig alltså, Jag skulle kunna säga att jag Lär mig Eh, saker som att eh, Ja, pacing lär man ju fortfarande Jag Kanske skulle ändra den här mm, Skulle kunna även säga att eh, Man lär sig eh, Att eh, Saker och ting Inte alltid blir som man har tänkt där eh, Som till exempel I prologen När Eh, Samantha finner Simon i ritualen Och gläser borta Alltså det blir en stor dramatisk grej Att de tror att Dahlia har offrat hunden Och jag bara Vad wait, wait, what? Eh, var kommer ens Det här ifrån? Alltså den var jag inte beredd på eh, Så Det är ju också Spelare kan ju fortfarande eh, Eh, överraska en eh, Sedan Jo, nu när jag talar lite om det Så slår jag en sak en, Det är en scen Som jag är Väldigt, väldigt missnöjd med För att jag kände Att jag hanterade den Dåligt Mycket för att jag Blev agiterad själv eh, Och eh, Ryktes med i stämningen på ett sätt som inte blev bra Och det var en scen på skolan Involverad Samantha När han konfronterar Darcy Som spelar oskuldsfull sen Och det blir en väldigt, väldigt hetsig situation Som slutar med att du kommer och griper Samantha och för henne till cellen Och om man tänker på Den här situationen Det kommer in en främmande människa Och sliter tag i ett barn Och uppträder hotfullt Och vill slänga ut det Det känns ju inte Helt okej okay om det skulle ske i samhället Även om barnet inte går på skolan Så visste ju läraren Vem det var så den är ju välvilligt inställd i grunden där. Men hela den här konfrontationsscenen blev väldigt förvirrad och inte bra. Så mycket av det klipptes bort. Och mycket... Av det här var helt enkelt för att Robert blev så oerhört provocerad. Inte karaktären som jag spelade utan jag blev det över beteendet ifrån Samantha som jag inte tyckte var okej. Eh, så det jag kände mig när jag kom till den serie, scenen och skulle kläppa det kändes inte bra någonstans där. Eh, och mycket av det är för att Jag blev För där På ett sätt som jag, som SL inte borde Och det är väl En sak som jag kanske lärde mig Att man får försöka Att vara distanserad
1: För jag tycker det och, som Det som det blev sen var ju Kändes eh, väldigt spännande och bra Och eh, eh, Ja, kanske att som jag inte överreger Lite grann, men det var ändå det känner inte karaktärsfel Vad säger man
0: Nej och jag känner ju det, det är ur perspektivet eh, Som Samantha har eh, har sett den utsatta eh, Lucy Så är det lätt att gå i effekt På det alltså att eh, Här är en mobbare som har Skrämt ut Lucy alltså Det är inget konstigt i sig där eh, Så det, jag, jag skyller inte på Gustav att han reagerar så. Utan det här är ju helt och hållet jag som inte riktigt kunde hålla koll på mina känslor där. Så får jag, eh, får
1: lägga ut det oklippta någon gång Robert. <laughs> på en hög Patreon-nivå. <laughs> <laughs> eh,
0: ja och jag har någon in där. att eh, Någon tanke om att nej men de känner inte som Dars utan det är... Eh, Farsi Eller någonting sådant där Bara för jag hade någon idé att Nej men du kan inte veta att det är Darcy i Efterhand bara, Men varför går jag ut på det här svåret Jo det är ju <laughs> helt eh, bananas Men det är någonting där När jag blev så emotionellt påverkad Att eh, Jag inte tänkte rätt där Så mycket av det blev bortklippt där eh, Och jag tror ändå eh, Det blev ett hyfsat slutresultat Mm. Även om jag tyckte vissa lyssnare var väldigt, väldigt eh, förlåtande mot eh, den elaka Samantha där eh, Och jag tänkte, åh vad hände där? Den elaka skriffen ja. han där skurker här, skurken här. Eh, Det var jag inte så, <laughs> jag, jag tyckte synd om skeriffen som fick massa skit där eh, För vad Samantha borde ha fått skit för
1: Ja och upp eh, på skriffen så har jag faktiskt varit in ett fax här från Jörgen Nemi. Han undrar lite grann, kommer skriffen tillbaka någonting i framtiden?
0: Han kommer att eh, ha en liten större dubbelroll eh, i säsong två. Eh, det är nämligen så att borgmästaren eh, har ett visst intresse i att hålla ögat på honom. Så ja, men framåt säsong fyra så kommer han dyka upp som spelarkaraktär då han börjar utreda mystiska fall i staden Vinnetka det ser vi fram emot fall som kanske knyter an till Bill Mason mm
1: -hmm. och sista frågan här från Martin Stackberg också då, lärde du någonting som Actual Play pod producent.
0: Egentligen så Kan jag ju säga att Inte egentligen som Jag inte redan vet Ta in hjälp Om du kan Det underlättar nog fantastiskt Tack återigen Jörgen, Johan och Kvarnberg Productions Fråga gärna De som du dubbar Att Göra dubben långt innan du behöver den Inte veckan innan För det är inte snällt mot dem Och eh, Som producent Ja, nej men om man ska säga som så Att har du En lång kampanj Och nu talar jag inte bara 20 avsnitt Utan jag talar 100 avsnitt Skissa gärna upp det i akter Vad är de övergripande Teman för de här akterna Vad är de stora dragen om du vet det Så Blir det lättare att planera Du vet om du ska ha En grupp som går igenom Allt det här eller om du ska ha flera grupper Du kan Planera eh, Och förbereda personer som eventuellt Som ska göra gästspel Eller dubbrollare eh, Du kan enklare Plantera saker och sånt här Som vi var inne på Tidigare men återigen det här är ju väldigt väldigt specifikt. Det är inte så många poddar förutom jag i både Soläventyr och vidare utöver och så förstås Mikael Fryksäters Gotthamsräddning då som använder ett längre spann på det här sättet. Eller jo förresten Podcon har ju också en berättelse nu när jag tänker på det och Svavelvinter med Okej det kanske är många som gör det ändå Jag tänker efter det eh, Jag tar tillbaka allt jag sa eh. Vi
1: kan få se kommentarerna När alla säger vem det är Det är ju jättebra Nej, det är bara svidder och, och Soläventyret Så ser vi vilka som skriver Robert
0: <laughs> Alla som är förnärmade över Jag glömt er förlåt så mycket Det är så när man börjar att tala Och sen så kommer hjärnan i kapp Och man får korrigera det man säger ja, precis Sånt som
1: vi oftast klipper bort, men inte den här
0: gången. Nej, det, och det är ju. In, och det är ju skönt att eh, klippa mycket, mycket lättare, eller bara lägga på lite musik och sen inte klippa. För det är mindre jobb för den. Ja. Jag ber om ursäkt alla ni som lyssnar om ni får massa konstiga ljud som inte vanligtvis hörs i podden.
1: Um, är det någonting du vill uh, plugga eller på något sätt uh, berätta mer Robert innan vi börjar avsluta den här fantastiskt härliga inspelningen?
0: Jag tänker att vi ska göra som så att uh, vi ska nämna lite kort om vad som är på gång resten av året. För... En av de saker som har skett med mig sedan jag började jobba med dig är att jag börjar få struktur. Och jag vet lite vad som vi kommer få se under det här året. Vi kommer börja med på Alla hjärtans dag att eh, lyssna på... En liten kärlekssemester med en kvinna som arbetar för advokatfirman Hartslund Winter som heter Diane Violon och hennes polisvän beger sig ut på en romantisk tripp i en liten sån här tänkte skogsmiljö med timmerstugor och hyra och få lite. Ja, oh, lite soft romantisk stämning där. Passande för alla hjärtans dag. Vi kommer att höra Maria Ruthgård som Diane Weiland. Och det finns en liten koppling här till syndaslukaren också.
1: Ja, så det kommer inte bara en romantisk berättelse då Robert?
0: Grejen är att eh, det finns mycket romans eh, det finns en del sex det finns eh, lite skräck också <här> eh, det bästa av tre världar eller vad man säger eh, kanske, kanske men... samtidigt <här> <här> jag utesluter ingenting eh, det, det, igen är faktiskt eh, mor till Emma Whitmore Eller Hathor Från Syndaslukaren. Så Det finns en liten koppling där Till första syndaslukaren Även om den inte är särskilt stark Eller behövs för att njuta av avsnittet Det är bara jag som gillar att knyta trådar Däremellan Och Vad får vi njuta av mer då? De andra tre projekterna under våren är att vi kommer släppa säsong två av Noahs sista drag. Jag har klippt hälften av säsongen just nu. En del av det som eh, vi var inne på tidigare avsnittet som jag har gjort under januari. Eh, och Noahs sista drag kommer ju följa agenten Greg Barton som spelas av Just av Rutgård som vi fick höra för några år sedan Lite sen med att komma igång med det här Men nu så är det på gång Jag kommer klippa klart det, skriva alla dubbmanus Och sedan när jag får in dubbmanusen Och sedan när jag får in dubben Menar jag förstås Så kommer jag då att sätta ihop det och börja släppa det när det eh, sker Får vi se när jag har fått in dubben då. Men målet är att klippa klart Allting nu så fort som möjligt Utöver det Så har vi Även den tredje Avslutande säsongen Av Begravd Med Mia Gibson Där Den eh, Tidigare Tracy Megan Lilith som hon har spelat Kvinnan som grävde sig upp i sin grav med splittrade minnen. Nu efter att ha funnit frid i säsong två. Vaknade upp i en röd öknen. Spännande. Röd öknen. Mm. mm, Det knyter vi kom, Det knyter an till eh, saker och ting som vi har talat om tidigare. Ja. Eh, och det finns faktiskt en länk i det avsnittet Till Winter Hills också Så det är någonting som återigen väver samman helheten i ett Vi kommer att höra en av dubbrollerna i Winter Hills göra ett gästspel yes här också och det kommer att tisa om saker som händer i säsong 3-4 av Winterhills Men nu är det ändå slut va? Det kan inte vara mer Robert Jag hade under förra åren premiär för första säsongen av Skuggstaten Med en massa fantastiska människor Det var Mikael Fryksväter, Gustav Rutgård. Maja Emily Sögard Widerberg Agnes Rudbo Christer Swanlund Och sen var det väl alla Det var väl ingen som saknades där Jürgen Jag tror inte det <laughs> Och om ni undrar varför Gust Gustav skrattar Nej Om ni undrar varför Jürgen skrattar Så är det ju för att Jürgen också är med där Och vi fick följa jag startskottet på ett globalt Terrordord år 2050 Där och jag hade Karaktärsintroduktioner Hur karaktärer och sådant Reagerade på det Säsong två Kommer att eh, Samla alla karaktärer Till ett team Och utreda vilka som låg Bakom det här Och till skillnad från förra gången Där alla Var Solospelare, så kommer nu flera grupper spela i par om två. Och eh, vi har lite utredningsscenarium, vi har taktiska scenarium, vi har familjedraman och det är en väldigt, väldigt blandad kompott där som kommer att eh, eh, visas. Men eh, det känns väldigt väldigt bra Överlag det här Det är lite grann av ett lapptäcke för Flera emotionella scener Har spelats in och det har varit Bara fokus på en scen då Så det kommer bli lite <skratt> Intressant och eh, Redigera <skratt> ihop det Men det är eh, Riktigt bra scener Som är inspelade
1: ja, det, är en, det är en kontrast Mot förra säsongen på ett väldigt bra sätt jag, jag tycker väl att den här är lite mer ångestladdad För den säsongen personligen Men ja ni får väl se
0: Ja eh, Och det kommer ju vara mycket Mycket mer här Det är ju Jag har inte en lika stark plan här Men det kommer väl åtminstone Bli fyra eller fem säsonger Skulle jag tro av den så nu är vi inne på säsong två Och idag hade jag ett spelmöte Med Krister och Agnes eh, Som var fantastiskt trevligt Och om det inte blir som så att Jag åker ner till Göteborg och, Eller sagt så här Jag kommer att åka ner till Göteborg Och spela in en sak med dem till påsk så det inte det nu någonting revolutionerande händer med smittspridning och utomjordiska invasioner Eller vad de nu kan komma med här som är nytt för i år. Om det scenariot går ut som jag vill så blir det antingen avslutning på, första, på andra säsongen Eller starten på tredje vilket innebär att när jag har Klippt klart några sista drag Så kommer det vara antingen det här Eller begravd som jag börjar Och klippa då Så de här Fyra sakerna kommer att komma ut Under årets gång Men Jörgen Det kommer att komma ut någonting mer Kan du gissa vad? Eh uh. uh. Mig helt här. Om vi säger, vi har talat om det tidigare i avsnittet. Ja du tänker på, du tänker
1: på, på nästa julkalender helt enkelt. Ja, bra
0: Jörgen. <skratt> Okej, okay,
1: och vad är det kvar då Robert? Är det julkalendern som är kvar då helt enkelt?
0: Det stämmer. Säsong två kommer jag avrunda nästa års produktioner, men där har vi dem. Eh, olika grejerna som är inplanerade för nästa år Och vi hoppas att ni kommer ha mysigt med dem Och jag tror Jörgen är på väg att kollapsa nu eh, Så jag tänker att vi tar och eh, börjar avrunda eh, Det här avsnittet eh, Om man vill säga hej till dig Jörgen kan man göra det någonstans?
1: Jag postar då och då på Instagram på wildcode.game Men finns även på Facebook Och jag ser ju posterna på Soläventyret med Så jag är väldigt lätt att få tag i så Men köp på Insta om det är något Det är du mm.
0: vill skicka Har du någonting annat du känner du vill plugga?
1: Jag har ju spenderat det senaste året att jobba väldigt mycket upp med dig. Så jag ligger i startgrupperna för olika saker. Men de kommer komma betydligt längre fram i så fall. Jag kommer ju mm. försöka återuppväcka där Jag kör en, en egen kampanj, eller fortsätter på den kampanjen med en av mina spelgrupper. Så att det kommer nog komma något av det material som man kan spela helt enkelt. då.
0: Är det det som är under Parollen källarspel? spel? precis
1: eh, det här luddiga eh, fenomenet för att ha ett namn på någonting då. så att, eh, eh, helt sant. Och det
0: är ju ingen podd utan det är en eh, sak på Youtube om jag, jag har det rätt. Vi,
1: vi, det var ju ett par år sedan nu när vi släppte något senast. Jag har faktiskt något kvar att klippa som skulle kunna komma ut. Eh, men det var ju ett lite konstexperiment också att se det formatet. Väldigt korta avsnitt och eh, jag gör min första videoproduktion Så att äh, ja Man får väl ta det för vad det är Men det var väldigt roligt Och äh, det kan bli mer sånt i framtiden Men just nu så fokuserar jag väldigt mycket på äh, Att Podby. försöka skriva Ja podd och sen skriva Podd uppe med dig Spela och skriva eventyr som man kan dela med sig Till andra som vill spela rollspel helt enkelt
0: Det är ju en fantastiskt fin ambition då Om ni vill komma i kontakt med Podden i sig så kan ni nå oss på att spela bortom på Facebook och Twitter. Eh, tekniskt sett så finns Twitter, men jag ska inte säga att jag är aktiv där. Eh, ni kan även följa oss om Soloäventyret på eh, Facebook och så kan ni alltid nå oss på info@bortom.nu och det går rykten att jag även har en Patreon. Vad är adressen till min Patreon, Jörgen? Du som är fantastisk på att komma ihåg den.
1: Om du vill fortsätta stödja Roberts kreativa skapande så gå in på patreon.com-robertjonsson. För de som stöttar Robert får ju både extra avsnitt och en massa annat poddgodis som bara finns där.
0: Det kan vara att Jörgen har fått göra väldigt väldigt många auton där han sagt det här Så att det sitter bättre för honom än mig
1: Ja, jag är sämre på plugga mig själv
0: Men är det inte det alla vi är? Vi är dåliga på att plugga oss själva Men vi gladeligen springer man ur hus för att plugga för andra Jag känner igen det där Jörgen Det är därför jag talar om och säger källarspel medan du inte gör det tack Robert Och jag säger ett stort Tack till er Som har lyssnat på det här Vi är glada Över att ni lyssnade Och vi är glada Och tacksamma För att ni har Hört vår julkalender Och den första säsongen Av många många säsonger Av Winter Hills Tack för att ni har lyssnat. Detta har varit Winter Hills på smärten med mig Robert Jonsson och Jörgen Niem. Temamusiken till Winter Hills gjordes av Andreas Lundström. Länkar till hans musik kan du hitta i avsnittets inlägg. Övrig musik i detta avsnitt var Cthulhu, en skiva av CryoChamber. Du hittar all deras stämningsfulla, ambienta musik på de länkar som postas i avsnittets inlägg. Vi rekommenderar det varmt. Soloäventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabortom på Facebook samt på bortom.nu. Känner även fri att spana in vår spinoff Alto där spelar vi det klassiska rollspelet drakar och demoner i världen altor. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja mitt fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com Snedsträck Robert Jonsson Det som backar får tillgång till material I form av extra poddar Och statusuppdateringar Mitt namn Är Robert Jonsson Tack För att ni har lyssnat
1: Vi vill ta tillfället i akt Att tacka Hylla Och hedra våra Patreon-backare Martin Stackelberg Ty Nilsson Daniel Pettersson och Daniel Lantz. Ett stöd är djupt uppskattat. Tack.